0: Cascodeur Podcast épisode 201 Interview Kotlin avec Cédric Bust et Sébastien Deleuze Enregistré le 12 octobre 2018 Soutenez les Cascodeurs sur Patreon p a Slash -E Les Joyeuses fêtes et bonne année à tous Bonjour et bienvenue au Cascodeur euh, Il pleut, il est soir, on est un peu sur euh, euh, Radio Bleu <rire> Vous êtes euh, 350 km de Bouchon en Ile-de-France, bon courage tout ça <rire> Euh, non, on est euh, sur un épisode où on l'enregistre tard parce qu'on a on a, euh, a quelqu'un qui vit en la Silicon Valley. Du coup, c'est il euh, y a un petit petit décalage pour euh, pour tous se parler et on va parler de Kotlin. Alors c'est un épisode, euh, ça fait longtemps qu'on voulait le faire et puis il euh, y a eu des circonstances ce qui fait que ça ça s'est retardé retardé. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir euh, Sébastien et Cédric euh, pour euh, discuter de ce sujet et puis Audrey qui est une euh, une débutante en accélération forte sur Kotlin, euh, participe aussi en tant que mi-intervieweuse, mi-interviewée, on va dire.
1: <rire> ah, tu m'avais pas prévenu pour le mi-interviewé, d'accord.
0: <rire> bah, imagines tu vas donner un peu ton feedback, ouais, ou en évidemment. tout cas, un truc comme ça, évidemment. non évidemment. Voilà. Alors, euh, bah, dites-nous qui vous êtes, euh, votre vie, votre œuvre. Alors, Sébastien, on va faire genre euh, que t'as pas été dans l'épisode juste avant. <rire> <rire> ok. Et puis, euh,
2: Voilà. Ok, donc moi c'est Sébastien Deleuze, je travaille chez Pivotal en tant que committer sur Spring Framework, euh, principalement sur les domaines du web et tout ce qui est reactive programming, et puis je m'occupe du support Kotlin pour l'ensemble des projets Spring, et je fais aussi partie de l'organisation de la conférence Mixit.
0: Cool, Cédric oui. like.
3: euh, <coughs> Cédric Bost, euh... oh, je <coughs> suis désolé, j'ai toussé un peu, c'est horrible. Désolé pour les auditeurs. Cédric Bost, euh, moi ça fait euh, pas mal de temps que j'ai créé du code, j'ai créé... Euh... TestNG, J-Commander, euh, et puis je suis en ce moment, euh, je dirige une organisation mobile chez Samsung. Et avant ça, je dirais mon œuvre, je pense que je, ce serait probablement euh, ma, mon rôle dans l'équipe Android euh, depuis les, les tout premiers jours, euh, il y a quasiment dix ans maintenant.
0: Super. Bon, on a du beau monde, vous avez vu. <rire> Alors, on va démarrer, euh, un peu comme d'habitude, les interviews, un, un tout petit survol de Kotlin euh, en, en deux, voilà, en un paragraphe, qu'est-ce que c'est Et puis après, on va zoomer du langage, on va regarder ce qu'il y a en dessous, et puis après, on va parler un peu de l'écosystème, tout ça. Alors, Kotlin, qu'est-ce que c'est, euh, selon vous
2: euh, bah moi je, en, en deux en deux phrases vraiment pour moi Kotlin c'est un langage statiquement typé pragmatique et élégant qui permet euh, notamment aux développeurs Java mais pas que euh, d'écrire un code plus expressif court euh, et facile à maintenir en gros quoi.
3: oui j'ai pas grand chose à rajouter à ça c'est euh, c'est un langage qui a été euh, très inspiré des langages qui sont venus avant euh, y compris Groovy et, et quelques autres euh, qui de mon expérience a, a fait un, 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 un bon choix de fonctionnalités à inclure et à exclure.
0: D'accord. Alors, euh, bah on va justement zoomer sur le langage, notamment sur ses fonctionnalités. Pour vous, c'est quoi les fonctionnalités clés du langage Alors, est-ce qu'elles sont uniques ou pas J'imagine qu'elles ne le sont pas, parce qu'effectivement, il euh, y a eu quand même une, des itérations sur les, les langages récents euh, sur... Euh, et la clé, c'est plutôt un ensemble bien homogène de, de fonctionnalités. Mais quelles sont pour vous les fonctionnalités que vous estimez clés de, de, du langage Kotlin
2: Vas-y, Cédric.
3: Attends. OK. Um, bah, comme tu dis, il n'y a, a pas énormément de fonctionnalités qui sont très innovantes. Il y, y en a quelques-unes, mais ce n'est vraiment pas la, la raison pour laquelle Kotlin est, est dans un, un rôle à part, à mon avis. Je pense que ce qui a caractérisé le, le design du langage et, et son succès, ça a été que les, les designers, donc ceux qui ont créé le langage JetBrains, ont été euh, extrêmement pragmatiques et ont, et ont recueilli énormément de, de feedback pendant les, les phases au tout début. Bon, ça, fait un, ça fait un bout de temps que je, je suis Kotlin depuis 2010 ou à peu près quand ils ont commencé à y bosser. Donc, ils ont toujours été très, très ouverts au, au feedback et très... Euh, Très diligent pour regarder les langages existants euh, et aussi les, les livres existants comme le euh, Effective Java et, et les autres. Et donc, je pense que ça, ça a résulté dans un langage qui était un peu unique dans le sens où il n'avait rien de révolutionnaire, mais il a, il a eu de très, très bonnes euh, notes euh, dans le sens où il savait exactement ce que les gens qui étaient un peu frustrés par Java cherchaient et il savait aussi dire non à certaines fonctionnalités que, que les designers pensaient ne seraient pas très utiles.
2: Ouais, ça, je pense que c'est un point important, c'est qu'un langage il se définit aussi par ce qu'on met pas dedans, et, et c'est vrai que quand on compare avec d'autres langages, c'est un point qui est assez euh, assez assez important, je trouve. Euh,
0: moi, en là, de... Pour pas le nommer, on, on ouais. peut parler de Scala qui a tendance à effectivement avoir beaucoup beaucoup de fonctionnalités, euh, euh, pas mal pointues. Euh, oui. Là, il y a eu beaucoup plus de de curate, de curation de de dans les choix des des fonctionnalités, c'est ça
2: Ouais, ouais, je pense. Et puis, des choix. Alors, c'est dur à décrire, mais je pense qu'en termes de philosophie, comme disait Cédric, et c'est comme ça que, quand on demande à André Breslav, le créateur du langage, de d'écrire Kotlin en un mot, c'est vraiment ce côté pragmatique. Et, et en termes de culture, même si, euh, c'est vrai, quand on regarde un peu du loin du code, on peut avoir l'impression que, que Kotlin, Scala, Groovy, ça a plus ou moins la même tête, euh, en, en fait, en, en termes de culture, on, on voit des cultures assez différentes, euh, euh, et ouais, je pense que c'est assez, assez intéressant. Par exemple, euh, pour prendre un, un exemple concret, le coût du null safety, donc qui est, euh, qui est une fonctionnalité qui permet de gérer au niveau du système de type si euh, euh, une, une valeur, un paramètre, une valeur de retour est nulle ou pas, c'est quelque chose qui est euh, bah, qui est euh, complètement pas spécifié au niveau de Java. Donc des fois on le précise dans les Java docs, des fois on n'y pense pas et quand les utilisateurs voient les Java docs et qu'il n'y a rien de marqué, est-ce que ça veut dire que c'est nul ou pas En fait, c'est quelque chose qui est complètement flou et qui va qui va se manifester au, au runtime par ce... Ça une exception et, et là, là où Kotlin gère ça avec, euh, dans son système de type, c'est-à-dire que quand on met un point d'interrogation derrière le type, il est nullable label quand on ne met pas, il ne l'est pas. Et au-delà au -delà de ce, ce truc-là, qui, euh, qui pour moi est vraiment une des fonctionnalités clés du, du langage, euh, on voit qu'ils ont, euh, ont construit là-dessus des paradigmes un petit peu fonctionnels, c'est-à-dire que... Euh, en Java, par exemple, on va utiliser du optional ou il y a d'autres choses aussi en, en, en ce cas-là, qui, qui nécessite une sorte de, de wrapper hein, pour dire si euh, une valeur de retour, un paramètre, est, prend, peut prendre une valeur à une valeur ou pas. Euh, et en, en Kotlin, en fait, ils ont, ils ont utilisé cette solution qui en fait, n'a aucun coût en termes de runtime, c'est-à-dire que contrairement à optional, qui est pas mal limité, hein, optional, en gros, on peut l'utiliser pour des valeurs de retour, mais ce pas conseillé pour des paramètres d'entrée, et quand on l'utilise en interne dans l'implémentation, ça a des impacts en termes de performance. Euh, et ben, avec ces, ces valeurs de retour du label, on peut utiliser des, des constructions fonctionnelles euh, un peu similaires à ce qu'on utilise avec optional, mais sans aucun coût en termes de runtime et avec, euh, je parle en termes de, en termes de signature. C'est vrai que juste mettre un point d'interrogation, rien du tout. Je trouve ça beaucoup plus élégant que, que mettre un wrapper 2T qui va liker dans toute la base de code et dans toute son API. Donc c'est, moi c'est un exemple d'un voilà, choix pragmatique qui a aucun coût en termes de performance au runtime. Euh, qui est élégant parce que c'est des constructions fonctionnelles, euh, c'est ce côté pragmatique que j'aime bien.
3: Oui, je pense que c'est vraiment important de souligner cet aspect pragmatique, parce que c'est vraiment euh, la définition du langage pour moi. Euh, donc cet adjectif pragmatique, il a un peu de, un peu de bagage qui était, qui était attaché aussi à l'historique de Scala, de où euh, une certaine population des gens de Scala voit le, le mot pragmatique comme un, un négatif. C'est-à-dire qu'ils ils sont, ils sont fiers de ne pas être pragmatiques et d'être un peu plus académiques. Et... Euh, et Kotlin a complètement embrassé l'aspect pragmatique. Euh, J'ai vu ça avec un peu d'amusement dans la keynote de André Breslav à Kotlin Conf la semaine dernière, où il a répété le mot pragmatique en disant « vraiment c'est vraiment ce qu'on veut faire euh, ». Pour ceux qui ont suivi Kotlin depuis pas mal de temps, euh, dans, les, euh, dans, les, dans les premières années, euh, la documentation du, du langage, euh, quand il y avait énormément de discussions sur les, les fonctionnalités qu'il voulait ajouter, à chaque fois qu'un nouveau chapitre sur la page web était démarré, euh, la personne qui voulait ajouter cette fonctionnalité dans l'équipe de JetBrains ou parfois de, de feedback externe, euh, terminait leur, leur, leur présentation avec euh, une liste d'exemples de, pour supporter leur cas. Et très souvent, euh, les, les fonctionnalités de Kotlin étaient associées à un item de le, ou un chapitre de Effective Java. Euh, donc, dès le début, ce, ce langage a été extrêmement euh, concentré sur l'aspect pragmatique. Et je pense aussi une, un, un autre aspect qui a beaucoup aidé à son adoption et à son succès, c'est le fait que même si à l'origine, Kotlin n'était pas designé pour Android, la communauté Android a embrassé Kotlin très très rapidement et, euh, et JetBrains a pris une décision radicalement opposée à ce que le, les, les créateurs de Scala ont fait qui est d'embrasser de, euh, de, d'embrasser Android et de s'assurer euh, à chaque nouvelle version que le, le travail existant et ce qui fonctionnait déjà sur Android ne cassait pas. Et je pense que ça, ça a été un, un gros facteur euh, et aussi une, une bonne célébration du fait qu'on est pragmatique on est là pour vous aider.
0: C'est quoi les contraintes d'être sur Android pour un pour un langage Ça veut dire quoi
3: euh, Je pense qu'il faut c'est essentiellement une, une attention très 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 très, très précise sur le, le bytecode qui est généré, euh, sur le nombre de classes qui sont générées, sur le nombre de méthodes qui sont générées. Je crois que ce sont le, les, les trois facteurs les principaux. Euh,
2: on a, on a aussi le choix bon ça c'est la base hein, mais le, le choix de partir sur un bytecode Java 6 à l'origine alors qu'ils auraient pu euh, voilà, euh, aller euh, forcer un peu plus sur du Java 8 ils ont ils ont quand même fait, fait ce choix là c'était c'était oui parce qu'Android a
0: mis longtemps avant de Enfin, je ne sais même pas si le supportent,
2: mais elle oui. supportait les bytecodes euh, oui. Java 8. Oui, ouais. exactement. Ça supporte, mais pour les versions les plus récentes.
3: Ouais. Euh, oui, c'est une des raisons de l'adoption. C'est qu'il y a énormément de, de développeurs Android qui ont vu ça comme une, une soupape de sûreté où ils peuvent euh, finalement commencer à, à utiliser des fonctionnalités un peu plus modernes de langage quand ils étaient encore coincés dans un Java 6.
0: D'accord. Donc, on a, on a parlé de null safety. Je vais zoomer sur... Certaines euh, fonctionnalités. Euh, avec Sébastien, un peu plus tôt aujourd'hui, on parlait de des extensions ouais. euh, qui, euh, pour lui, sont assez importantes euh, au niveau des, de l'évoluté de ses API. Est-ce que tu peux décrire un petit peu les extensions, par reparler un peu de ça mm -hmm. et puis euh, peut-être euh, voir s'il y a peut-être d'autres cas d'utilisation que juste pour les designers d'API Bien
2: sûr. Euh, donc les, les extensions de fonctions, c'est quelque chose qui, euh, qui peut paraître un peu magique comme ça à première vue. Ça permet de rajouter euh, des méthodes sur des objets existants. Euh, mais c'est pas c'est pas magique, c'est-à-dire que ça se fait statiquement via des imports. C'est un peu Dans, dans l'IDE, c'est un peu comme des imports statiques, c'est-à-dire que l'IDE il va vous les proposer et vous, avez, vous allez avoir un import, quelque chose, qui va importer la fonction euh, euh, en question. Et c'est en fait c'est en fait du sucre syntaxique, hein, c'est pas, 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 pas plus que ça, mais en fait ça change tout, parce que pour, euh, pour euh, si on prend l'exemple de, de Spring, mais c'est exactement le même cas pour euh, les gens qui bossent sur Android ou pour tout l'écosystème Java, euh, sur d'autres langages, ce qu'on devait faire pour proposer le support de, de, de ce langage avec une API qu'on appelle idiomatique, c'est-à-dire qui, qui a l'air native pour le langage en question, on devait créer des wrappers, donc euh, voilà, on devait créer des Scala wrappers, des Groovy wrappers, des, etc. Et donc on devait wrapper l'ensemble du framework pour proposer une API qui a l'air un peu native pour le langage. Alors que là, en fait, euh, quand on veut ajouter un support Kotlin à une librairie Java, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des extensions. Donc euh, là, dans tous nos types existants, par exemple REST template ou autre dans Spring, on va rajouter des extensions qui vont rajouter des méthodes qui seront propres à, à Kotlin. Et, et comme ça, on n'a pas besoin de wrapper l'ensemble d'un framework ou d'une librairie, et on va juste ajouter euh, les méthodes qui manquent pour euh, pour que ce soit facilement utilisable et, et ça couplé avec la très très bonne interopérabilité de Kotlin euh, avec le monde Java et, et c'est ça a été un des, euh, un des points majeurs de, de design, une différence forte avec, euh, avec Scala. C'était une des contraintes de départ. Euh, ils ont réussi à trouver un très bon équilibre entre je fournis un nouveau langage qui se charrie pas trop d'historique et en même temps je construis sur des fondations de, de, de Java qui sont quand même très bonnes. Et ben voilà, ça, ça, ça permet de détendre. Euh, de proposer, on va dire, une API euh, et un framework ou des librairies, euh, euh, on a presque l'impression que c'est nativement Kotlin, sans avoir à wrapper l'ensemble. Après, l'utilisation, euh, comme tu le suggérais, c'est plus large que ça. C'est-à-dire que c'est intéressant pour les librairies, c'est intéressant aussi pour euh, euh, les, les, les API fluentes En général, quand on écrit des API euh, euh, fluentes avec des patterns de type builder ou des DSL. C'est des API qui ont une bonne tête, mais qui sont euh, pas extensibles, ou alors de manière assez LED avec des, des statiques méthodes, on doit passer par des, des default méthodes sur les interfaces, mais c'est très difficilement extensible. Euh, là où, avec les, les extensions de fonctions, on va pouvoir rajouter, dans une DSL ou dans une API Fluent, des, euh, des nouvelles fonctions. Le, le cas d'utilisation que je prends souvent, c'est les API réactives, que ce soit RxJava ou que ce soit Reactor, ben en fait, c'est un exemple parfait. Flux, Observable ne sont pas extensibles euh, par défaut euh, en Java, et donc avec les extensions de fonction, euh, on va pouvoir les étendre en Kotlin, c'est-à-dire ajouter un nouvel opérateur qui aura euh, une tête d'opérateur natif dans, dans le code. Euh, le dernier exemple que je prendrai, c'est euh, c'est tout à fait utilisable, et je recommande beaucoup l'utilisation de ça dans le code des applications en elles-mêmes. Ça, ça va souvent remplacer les euh, les, méthodes, les classes utiles avec des, des méthodes abstraites, etc. méthodes statiques, euh, ce genre de choses. Euh, on va pouvoir, par exemple, euh, je sais pas, moi, rajouter une méthode euh, euh, tout DTO à un objet du modèle du domaine, donc ça permet d'avoir du code assez élégant euh, sans, cacher, sans casser son modèle en couche. C'est assez, euh, assez pratique, y compris pour son propre code. Au début, quand on vient du monde Java, on va pas souvent les utiliser dans son propre code, mais quand on, on a un peu plus l'habitude de faire du Kotlin, ça va devenir un, un, un réflexe. Et en général, on évite d'avoir des, ouais, des, des, des classes abstraites avec des, des, des méthodes statiques. C'est souvent un smell en fait, en, en Kotlin.
0: Ok. Moi, euh... bon, j'ai passé un peu les coq à l'âne. Mais euh, Audrey, donc toi, tu as démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, C'est quoi ton ton ressenti
1: Alors, nous, c'est un cas de figure un petit peu particulier, euh, puisque ce qui se passe, c'est qu'on a pris le parti, il y a un an, de dire, euh, à partir de maintenant, tous les services qu'on développe, euh, puisqu'on on part sur une architecture microservices ce sera du Kotlin. Euh, et, euh, et il s'avère qu'on a un existant, euh, sur lequel je travaille avec Guillaume Lours, euh, qui est euh, donc Gouvernance, et Gouvernance était écrit en Java 8. Et donc, on est en train de migrer euh, ce, ce code en Kotlin, et euh, donc, il y a une partie euh, qui n'est enfin, pas intéressante. Euh, disons, il y a une partie où tu, tu fais beaucoup travailler euh, IntelliJ, finalement, parce qu'il euh, fait ça très, très bien. Euh, donc là, le, 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 le parti qu'on a pris avec Guillaume, c'est de dire, bah, à chaque fois qu'on passe dans une classe, on la migre. Et ensuite, on travaille dessus. Et, euh, et donc, euh, ouais, IntelliJ fait ça très, très bien. Euh, en général, tu as, as assez peu de retouches à faire. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, avec la null safety, bah d'un coup, tu as des trucs qui apparaissent que tu t'avais pas vu avant. Et euh, tu as des surprises parfois. Euh, et puis, là, du coup, on a commencé, euh, on commence à avoir une bonne partie du code qui est, qui est migré. Donc, on commence à en écrire euh, vraiment euh, du Kotlin. Et, euh, et en fait, enfin, moi, je suis complètement euh, dingue de ce langage. Je, c'est-à-dire que j'étais, je commençais à être assez fatiguée par la verbosité de Java. Alors Surtout qu'on euh, est sur du DDD, on fait de l'event sourcing, euh, on fait du fonctionnel. Donc faire du fonctionnel en Java 8, euh, on avait été obligé de mettre du vaveur parce qu'il y a un moment, tu as, as besoin euh, de, de trucs un petit peu plus poussés et puis tu as besoin de trucs immutables et puis voilà. Et, euh, et ça devient très, 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 très verbeux. Et avec Kotlin, d'un coup, ça se réduit énormément, la complexité se réduit. Il y a ce côté... Euh, qui, qui, je pense, vient de ce pragmatisme qui, est, qui, est, qui était vraiment l'objectif de départ. C'est que c'est simple et efficace. Ça va vraiment à l'essentiel. Donc, euh, enfin, Moi, je suis vraiment euh, en train de tomber amoureuse du langage. Hein, c'est hyper agréable à écrire. C'est écrit du code qui est très concis, qui est très lisible. Euh, donc, Surtout quand on, est, euh, quand on fait du fonctionnel et qu'on enchaîne pas mal d'appels, de, de, euh, en fait euh, sur, euh, sur un stream par exemple ça peut, euh, pour peu que tu aies un langage verbeux ça peut vite devenir euh, confus et, euh, et je trouve qu'en Kotlin ça se lit vachement mieux et puis il y a un tas de, de fonctionnalités que j'adore comme les styles class par exemple euh, qui euh, euh, alors pff, je sais pas comment on, à quoi on les comparerait euh, euh, Sébastien, je sais pas Enfin, pas forcément des énumes, c'est plus riche que ça Largement. Mais on peut faire du pattern matching sur des styles classes. Donc en fait, on va pouvoir déterminer une, une, une famille, un petit peu comme ça, de, de, de classes. Euh, et puis, euh, ouais, on, on réduit vachement le. le
0: c'est quoi C'est une hiérarchie qui ne peut pas être étendue plus Voilà, en fait, c'est ça, ça.
1: Et, euh, et ouais. donc après, tu peux faire du pattern matching qui est strict, parce que le langage, il va t'enguirlander si tu t'as pas vérifié tous les cas. Euh, et euh, ouais, c est, c est, ça fait partie des fonctionnalités que j'aime énormément euh, dans Kotlin.
2: C'est intéressant ce que tu dis, Audrey. Moi, j'ai le même retour sur... Euh, en fait, dans une application, quand on va utiliser beaucoup d'annotations, par exemple, comme on, on peut le faire actuellement sur Spring... Euh, C'est vrai que on voit que Kotlin est un, vraiment un langage très agréable à utiliser, euh, mais j'ai envie de dire ça se voit encore beaucoup plus quand on fait du fonctionnel. Quand on fait du fonctionnel, même si Java 8 supporte euh, du, du fonctionnel, la, la verbosité, euh, le manque, euh, manque de puissance va quand même se faire assez rapidement sentir. Euh, et, et donc, ouais, quand on fait du code fonctionnel, euh, il ouais, y, y a vraiment un très 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 gros avantage à passer à, à, à Kotlin. Là, la différence, elle est vraiment. Euh, Très, très important.
1: le code redevient agréable en fait es mm. pas... vraiment il y a une satisfaction à le lire et à l'écrire que t'as pas autrement en fait euh... ouais. bon, c'est assez plaisir et,
3: et vraiment important et pour, pour ceux qui n'ont pas utilisé Kotlin ils, peuvent, euh, ils écoutent probablement ça et se disent oui, bon, quand on, quand on commence à découvrir un nouveau langage on a toujours un peu de cette, cette lune de miel et, et ça arrive avec tous les langages c'est clair euh, mais la difficulté avec un nouveau langage c'est de maintenir cette lune de miel après, après plusieurs années euh, bon, ma personne mon expérience personnelle, c'est que j'ai toujours énormément de plaisir à développer en, en Kotlin. Je ne suis pas le seul, mais euh, moi, je, je trouve que ça résonne très bien avec le, ce slogan que JetBrains euh, a, a mis dans leur dans leur IDE depuis depuis des années. I think Develop with pleasure, c'était le, le, leur slogan pendant pas mal de temps, et je pense que ça ça résonne particulièrement bien avec avec Kotlin. Euh, c'est vraiment toujours un plaisir, et et je vois aussi ça dans les dans les équipes dont, dont je suis en charge, euh, je mets je mentionne Kotlin euh, de façon euh, ex euh, explicite dans les, dans les annonces qu'on passe pour, pour embaucher des développeurs parce que je sais que ça a une énorme importance. Euh, je sais que c'est quand, euh, quand on est des développeurs ici dans la Silicon Valley, on a énormément de, de compétitions. Euh, toutes les, euh, les requêtes pour euh, en, embaucher des développeurs Android se ressemblent, mais je suis sûr que celles qui mentionnent Kotlin dans, le, dans la description du boulot euh, vont avoir beaucoup plus de réponses que les autres. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté de, dans la vie réelle. Ouais, c'est vrai
2: que c'est quelque chose qui est assez, assez marqué. Euh, moi, avant, j'avais du mal à comprendre pourquoi les développeurs Ruby, par exemple, ils étaient tellement amoureux de leur langage et pourquoi ils avaient ce, ce rapport euh, Très, très affectif avec leur langage et c'est vrai que bah, Java j'aime bien il y a pas de souci hein. euh, mais c'était quand même ça restait quand même mon outil, mon outil de travail et, et, et c'est vrai que ce, je, je pense que c'est dû au fait qu'on a vraiment l'impression que le langage nous aide beaucoup euh, et euh, ouais je sais pas il y a, y a vraiment un autre type de rapport que, que je peux retrouver dans d'autres technologies que, que Java l'autre point c'est euh, ne nous croyez pas et essayez en fait euh, la plupart des, des, des personnes qui apprécient pas trop Kotlin en fait c'est c'est surtout des personnes qui n'ont pas trop essayé encore. Donc euh, vraiment, ne nous croyez pas. Euh, essayez, allez sur try.kotlinlang.org et vous verrez, il y a des petits exercices à faire. Je, je pense que, enfin, moi, j'ai rencontré très très peu, voire aucun, et je, je, je vous jure que c'est vrai, personnes qui ont essayé le langage euh, plus que voilà, une, une ou deux heures et qui me disent vraiment, euh, vraiment, c'est une daube. Je, même, euh, voilà, je discute avec plein de développeurs scala, euh, Groovy ou d'autres, d'autres backgrounds technologiques. Et les personnes qui ont pris le temps, et je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais d'essayer le langage concrètement, euh, c'est quasiment du 100%, quoi. Donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui est assez étonnant. Et effectivement, moi, plusieurs années après avoir commencé, euh, je suis toujours amoureux de Kotlin, je l'avoue.
1: Et c'est vrai que je retrouve euh, bah, ce que vous disiez là tous les deux à l'instant, parce qu'en fait, moi, j'ai fait un peu de ce cas-là. Et, euh, et bon, euh, voilà. Alors au départ, tu, tu y vas, tu rentres dans le truc, tu, tu fais les exercices, et en fait moi j'ai eu du mal à rester accrochée parce que je trouve et c'est là où pour moi Kotlin est complètement différent c'est que j'ai l'impression qu'en Kotlin tu progresses très vite euh, le, le langage est suffisamment simple pour que rapidement tu te sentes à l'aise dedans et donc t'as naturellement envie d'aller beaucoup plus loin euh, ce que t'as pas forcément avec Scala, hein, cas là est quand même vachement plus compliqué pour rentrer dedans et, euh, et donc je pense que ça, ça participe aussi à l'effet euh, un peu waouh en fait, à l'effet coup de foot qui dure
2: Ouais, et puis je pense que tu capitalises. Enfin, moi il me semble, je suis pas un grand développeur ce cas-là. Enfin, j'aime ai... bien développer dans plein de langages pour tester, mais je, je... je pense qu'en Kotlin, je peux quand même plus capitaliser sur ton expérience Java. Euh... Alors qu'en ce cas-là, j'ai l'impression que c'est quand même plus un nouveau monde. Et c'est là où je dis pas que Kotlin est juste un sur-ensemble de, de, de Java, hein, je ne dis pas ça, mais mais tu peux quand même pas mal capitaliser sur ton expérience Java de plusieurs années, tu repars pas de zéro. quoi. Et, et, je trouve que, et ça vaut aussi d'ailleurs pour l'écosystème. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est super parce que tu peux réutiliser ta compétence et ton expertise Java et après, tu vas effectivement te faire plus plaisir en faisant du Kotlin idiomatique, en apprenant les, les trucs un peu plus avancés. Et ça, je pense que c'est quand même une différence forte avec Scala.
0: D'accord. Euh... Le euh, c'est parti dans tous les sens. Donc je sais pas par où continuer. Il euh, y a quand même eu euh, donc il y a eu euh, on va dire euh, à l'évidence un creux euh, un creux assez sévère au, au niveau Java. Euh, ensuite Java 8 est quand même arrivé avec euh, bon, des, des choses qui allaient quand même plutôt dans la bonne direction. Ce qui fait que cette, cette explosion en tout cas de news au niveau des, des langages alternatifs alors c'est peut-être mon biais euh, etc. mais j'ai l'impression que ça s'est quand même calmé est-ce que ça s'est calmé parce que ben, Scala a trouvé euh, l'endroit où il était utilisé Kotlin pareil Java 8 a comblé un peu le, le retard, vous voyez ça comment vous, hein si vous avez une opinion d'ailleurs
3: Tu parles de langage sur la GVM euh, ou, ou en général
0: Ouais, on va on va simplifier à ça. Ouais, ouais. Oui, parce que alors c'est encore un, un, autre, un autre univers.
3: Euh, bah écoute, oui, j'avais pas vraiment pensé, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, on n'a pas vu énormément de nouveaux langages sur la, la GVM ces dernières années. Euh, ou bien s'il y en a eu, parce qu'il y en a probablement, euh, ils sont restés très obscurs. Euh, C'était quoi le dernier, peut-être closure Ouais, mais même, même ça, ça, ça date. Ça, oui. Non, j'arrive même pas ah, en... Je me demande
1: si closure est pas plus vieux que Kotlin, non? C'est possible, oui. J'ai un doute. ouais, Parce que c'est déjà assez assez euh, assez vieux, ouais. Je pense... Enfin, moi, je pense que c'est ça, effectivement ça, un résumé de ce que tu disais, Emmanuel, c'est que euh, Java a quand même réussi à, à combler euh, ses failles. Euh, donc, à combler un petit peu cet appétit, euh, notamment qu'il y avait les gens qui voulaient faire du fonctionnel, qui voulaient faire... Euh, euh, qui voulait avoir euh, des choses comme des Lambdas et des choses comme ça. Donc je pense que ça a comblé, euh, effectivement, en partie son retard. Mais euh, a priori, là, 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 effectivement, il y a aussi l'effet, euh, pour ce qui est de ce cas-là, ou même Groovy, j'ai l'impression que Groovy, c'est pareil, ils ont chacun trouvé leur, euh, leur zone d'activité, entre guillemets, les, les choses pour lesquelles euh, ces deux langages sont vraiment, vraiment efficace et, euh, et optimisé presque et enfin euh, je, je pense que c'est vraiment une balance entre les deux ouais.
3: moi ouais, d'un point de vue personnel moi chez tous les développeurs quand tu écris du code à un moment donné tu veux écrire ton propre langage je pense que c'est quelque chose qui arrive naturellement et, et développer son propre langage c'est un projet qui est absolument fascinant je pense j'encourage quiconque à essayer de essayer de faire ça au une fois et bon moi bien entendu j'échappe pas j'échappe pas à ça mais à partir du moment où j'ai commencé à utiliser la Kotlin euh, depuis ces dernières années, à chaque fois je me suis dit, bah, Tiens, si je voulais écrire mon propre langage, comment je, euh, à quoi il ressemblerait Et à, à chaque fois, je ne sais pas si c'est parce que maintenant mes pensées se sont euh, réduites, hein, se sont rétrécies énormément, mais à chaque fois je me dis que je suis quasiment persuadé que le langage que j'inventerais ressemblerait tellement à Kotlin que ça vaut même pas la peine que j'essaie d'en inventer un nouveau.
2: C'est marrant parce que je me, suis dit, je me suis fait exactement la même réflexion en fait. C'est qu'à chaque fois que je pense avec l'ensemble des contraintes qu'ils avaient, avec, euh, on doit maintenir la compa de Java, mais on veut faire un nouveau langage, on veut essayer de, voilà, d'apporter des solutions, les solutions pragmatiques qui sont trouvées, c'est pour la quasi-totalité celles auxquelles j'aurais, euh, abouti. Donc c'est, c'est, c'est assez, assez, assez troublant. Pour, pour, ouais, pour euh, rebondir sur ce que tu disais, Manuel, oui, je pense que c'est à peu près ça. Il euh, y a eu pas mal. Il y a eu un moment où il y avait plein de langages en parallèle, mais y a, Kotlin en faisait partie. En fait, c'est ça qui est marrant. C'est que moi, je me rappelle à Mixit euh, il y a très longtemps, on avait reçu euh, quelqu'un de Jetbrains qui était venu présenter euh, Kotlin, et puis moi, j'avais écouté de loin, j'avais pas encore testé, et puis pour moi, c'était un langage parmi tant d'autres. Il y avait pas mal de guerres à ce moment-là, et puis il bah, y a pas mal de choses qui sont euh, qui ont fait que à un moment bah là Kotlin 1.0 euh, ça décolle côté Android euh, voilà il euh, y a eu du support un peu dans la communauté côté Gradle côté Spring euh, à d'autres endroits et du coup ça a fait que ça a décollé et, et juste maintenant quand même ce qui ce qui est un énorme levier de croissance bah, c'est euh, c'est le fait que, que Google les euh, d'abord supporté maintenant choisi comme langage officiel pour Android c'est-à-dire que là il y a des il y a des millions de développeurs Android qui arrivent euh, tous les ans et ça c'est euh, un levier de croissance énorme, alors côté mobile ça, 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 ça grimpe très 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 fort, mais ça entraîne aussi dans son sillage euh, euh, bah forcément des développeurs côté serveur. Quoi. Donc ça je pense que c'est euh, vraiment euh, un levier de croissance absolument énorme.
0: Ok. Euh, alors j'ai deux questions. On va résumer sur une fonctionnalité assez précise, les, les coroutines. Mm -hmm. Éventuellement, bon, vu que Cédric c'est un c'est un c'est un... vraiment un geek absolu des des langages <rire> euh, tu veux peut-être expliquer le, le, les concepts et puis après euh... Vous pouvez peut-être parler des coroutines. Je sais que là, il y a la notion de contexte qui est arrivée un petit peu dans les dernières versions des, des coroutines Kotlin, donc il y a, a peut-être un... oui, pas mal de trucs à discuter. Mais déjà, c'est quoi une coroutine
3: euh, C'est un peu difficile à expliquer sur un podcast, et j'ai peur que les, les gens vont s'endormir. Bon, on, peut, on peut passer quelques minutes juste pour décrire l'idée, mais ensuite, euh, je pense que le, le meilleur moyen de vraiment comprendre, c'est d'aller lire quelques articles, d'aller écouter euh, Roman elisarov qui est le... Le créateur et implémentaire de, des coroutines, il, il a donné énormément de présentations là-dessus qui sont vraiment très, très bonnes. Mais bah écoute, euh, les coroutines, elles, euh, elles sont nées d'un besoin et d'une constatation du fait que le, ces jours-ci, on, on programme de plus en plus de façon asynchrone. Euh, donc, euh, il y a très longtemps, quand on faisait un appel réseau, par exemple, on, on fait l'appel réseau et on, on bloque le, le thread euh, et puis on attend que la réponse vienne. Mais bien entendu, ça, ça a énormément de, énormément de problèmes qui ont été assez... Euh, euh, assez accentué avec le mobile et les, les téléphones où il faut être euh, beaucoup plus responsif. Euh, euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, le, la programmation asynchrone a, a énormément d'avantages. Euh, et donc, programmation asynchrone, ça veut dire faire l'appel. Et puis, euh, ce que tu reçois en réponse immédiatement, c'est pas la, la réponse finale, c'est un objet temporaire que tu vas, que tu vas observer et, ou qui va te donner une réponse quand la, la vraie réponse arrivera. Euh. <coughs> L'inconvénient de cette façon de programmer, c'était que le code s'obscurcit assez rapidement et on commence à avoir énormément d'inventations, énormément de, de, de stack frames qui s'accumulent les unes sur les autres et c'est parfois assez difficile de, à débugger, même à comprendre. Euh, et c'est aussi difficile parfois de se remettre euh, le système dans un état où un problème s'est passé. Donc l'idée des coroutines, c'est d'ajouter un peu de de sucre syntaxique euh, et de faire en sorte que un appel qui est asynchrone et qui a besoin de prendre une callback ou qui va retourner cet objet futur euh, un peu compliqué, en fait on va transformer la syntaxe de cet appel en une syntaxe qui ressemble à une syntaxe totalement impérative, totalement synchrone. Et euh, bah écoute ça, ça ressemble un peu à de la magie euh, et en fait il y, y en a un peu il y a pas mal de, de bytecode qui sont euh, qui sont créés euh, derrière le, derrière le rideau. Mais euh, l'idée générale, c'est que le code devient beaucoup plus facile à, à suivre parce qu'il respecte un peu plus le modèle impératif que les gens ont quand, il, quand ils lisent le code. Mais et il bénéficie de tous les avantages de l'asynchrone euh, et tu as aussi tout le système qui, qui manipule euh, l'aspect des thread pools, euh, comment, comment orchestrer leur, leur vie et tout ça. Donc, écoute, je ne suis pas sûr que je veux vraiment euh, aller plus en détail. Peut-être que Sébastien va dire quelques mots et, et, et expliquer de façon un peu plus claire ce <rire> que j'ai fait.
2: Non, non, mais c'est super, c'est très clair. Juste, euh, on va dire que ça évite. Euh, tout à l'heure, je parlais de null safety qui permettait de ne pas utiliser un wrapper de type optional pour améliorer la lisibilité du code. Bah là, en fait, on va euh, au lieu d'utiliser compatible future single ou mono, on va euh, utiliser juste euh, une fonction. Euh, on va rajouter le mot-clé suspend, euh, suspend function qui va retourner directement euh, mon objet en fait sans avoir utilisé un wrapper. Et c'est vrai que ça améliore la, la lisibilité. Après, euh, tout n'est pas magique non plus, c'est-à-dire que euh, on va quand même, on est quand même dans un monde où on va gérer de l'asynchrone, synchrone, des timeouts, des choses comme ça. Donc, on va quand même, euh, par exemple, dans les toutes dernières versions là, euh, c'est en train de passer en version finale dans Kotlin 1.3, euh, ils ont rajouté euh, un peu plus explicitement la notion de scope pour que quand on a euh, une annulation de coroutine euh, au milieu, bah, ça annule bien les deux, euh, bien comme il faut, ou, ou euh, également quand on manipule des, des streams. Donc, quand on est sur des valeurs uniques, en fait, comme completable Future, euh, je suis d'accord, le code, il est vraiment, il est quasiment euh, impératif, et ça se lit très clairement. Après, quand on a des use cases un peu plus avancés, avec notamment des, des streams, euh, donc des flux, ou même des, des, des collections à gérer, là, c'est des choses sur lesquelles, déjà, euh, tout n'est pas finalisé, puisque la partie bibliothèque est pas encore euh, pas encore finalisée. Ça gère notamment pas les, les cold streams. Euh, et donc, euh, c'est des choses qui vont continuer à évoluer, mais là, le... La différence avec les librairies un peu plus fonctionnelles se fait un peu moins sentir, à mon avis. Mais ça reste, ça reste super utile parce que tout le monde n'a pas besoin de faire l'utilisation de, de stream pour, pour faire une application simple. Et voilà, sur, sur la gestion de l'asynchrone, ça, ça améliore grandement. Et puis, ça, 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 permet aussi de commencer à tester. Les deux projets sont pas exactement de même nature, mais donc il y a le project Loom qui va arriver alors je pense donc quand même assez longtemps parce que le projet est quand même super super ambitieux, donc moi je vois pas ça avant Java 17. Mais, euh, mais ça, ça peut aussi permettre euh, d'expérimenter euh, comment ce type d'abstraction fonctionne avant euh, l'arrivée de ça côté, euh, côté, côté JVM. Dernier point que je veux préciser. Euh, ça nécessite l'utilisation d'un écosystème de bibliothèque asynchrone, c'est-à-dire que je vais pas. Alors, on peut, euh, on peut utiliser du bloquant et caler ça dans des thread pools, euh, mais c'est vraiment pas une solution que je recommande. Euh, on va plutôt utiliser un système soit qui est nativement basé sur des coroutines, donc une bibliothèque coquine basée sur des coroutines, soit une bibliothèque basée sur euh, du fonctionnement asynchrone ou réactif, euh, comme Netty par exemple, qu'on va exposer en coroutine. Voilà. Quand on fait de l'IO, on doit utiliser euh, quand même une abstraction, une bibliothèque asynchrone pour exposer des coroutines, ça reste nécessaire. Euh,
0: question donc le euh, Donc le projet Loom là il, il euh, en fait le, le modèle c'est on va faire des threads mais c'est des threads euh, que, enfin green au sens euh, implémenté par Java lui-même et qui vont être beaucoup plus légers en termes de coût que les, les threads natifs, ce qui fait qu'on peut en créer euh, je vais dire des millions, euh, mmh. euh, alors que dans des, des vrais threads, on n'en crée pas des millions sur, sur des machines, et euh, que pour rebondir sur ce que disait Cédric, effectivement, euh, dans le projet Loom, ils disent bon bah, on a un scheduler de threads qui qu pense marche très bien déjà en Java avec les, les le fork join pool, et du coup, on va réutiliser ce moteur d'orchestration, enfin de, de scheduling pour ces euh, threads légers qu'ils qu appellent Fiber. Dans Kotlin, en concret, c'est une implémentation euh, de, de concepts similaires Parce que là, vous parlez de manipulation de bytecode etc. Donc, si ça se trouve il n'y a même pas de notion de thread léger. Non, là mais pour moi aussi, si,
2: si. les coroutines, c'est ces green threads. C'est juste que du coup, euh, bah, euh, les coroutines et Kotlin, ils sont obligés de se baser sur, euh, sur Java 6 et Java 8 pour implémenter ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de construire une abstraction dessus. Euh, qui, euh, qui gèrent eux-mêmes, donc c'est-à-dire qu'ils vont pas, ils vont pas pouvoir baser ça sur des threads, mais ils ont géré ça. Euh, voilà, c'est justement le cœur des coroutines, c'est pouvoir avoir cette notion de, de threads légers, de pouvoir en créer des centaines de milliers sur base de la JVM actuelle. Euh, après, la question, c'est quand y aura Project Loom. Déjà, il, il faut que ça avance hein, parce que c'est vraiment super super ambitieux. Donc, j'attends de voir euh, la version où on utilise des threads sans aucun impact et ça va devenir des threads légers. Je pense qu'il y aura quand même euh, des spécificités, mais à avoir, euh, à, à mon avis, enfin peut-être que j'ai des bêtises, mais conceptuellement, on pourrait imaginer que plus tard, euh, les coroutines puissent se recabler sur ce type de thread un petit peu spécial euh, pour, on va dire, tourner plus nativement euh, dans la JVM. Faut pas oublier, on n'a pas encore euh, euh, dérivé vers ça, mais <rire> t'inquiète pas, Emmanuel, on va en parler. Euh, Kotlin, c'est un langage qui est multiplateforme et pas uniquement JVM, donc. Euh, les coroutines, c'est une abstraction propre à Kotlin qui est disponible sur toutes les plateformes euh, JavaScript natif euh, et JVM. Euh, si plus tard la JVM elle gère euh, des threads légers, peut-être que euh, que les, les coroutines pourront se câbler là-dessus pour, pour fournir par exemple des performances supérieures, un hein, débat plus facile, etc. C'est à mon avis, c'est pas complètement déconnant non plus, mais on n'en est pas du tout encore là. On sait même pas euh, concrètement euh, ce que ça va donner les c'est Je tu pense dis... que c'est un peu de même nature. Tu dis JavaScript natif et
0: JVM, où tu dis javascript, virgule, natif, et JVM euh, Virgule. D'accord, et du coup, natif, ça veut dire quoi
2: Natif, ça veut dire, euh, donc c'est Kotlin slash native, faut, faut voir que Kotlin, il y a mm -hmm. plusieurs plateformes, il y a Kotlin slash JVM, euh, qui est plutôt la partie voilà côté, côté serveur, Kotlin Android, c'est quasiment la même chose, mais appliqué au monde Android, et après, on a deux mondes qui sont complètement différents, qui sont Kotlin euh, native et Kotlin euh, javascript, donc Kotlin euh, JavaScript, ça va être euh, j'écris mon code en Kotlin mais par contre je vais utiliser une bibliothèque qui est complètement différente. Hein. Le, le, le but de Kotlin c'est d'utiliser le, le même langage côté multiplateforme mais ils vont utiliser l'écosystème et les bibliothèques qui sont propres à chaque euh, à chaque plateforme. L'idée c'est pas d'écrire exactement la même application qui va tourner partout c'est j'utilise le même langage côté JVM je vais utiliser euh, une extension une le, la standard lib Java plus des ajouts. Côté Javascript, je vais utiliser l'API du DOM, mais à partir de, de Kotlin, et je vais compiler vers du Javascript. Kotlin native, c'est euh, je vais compiler mon code Kotlin avec... Euh, donc LLVM qui permet de générer un bytecode intermédiaire qui après permet de, de compiler du, du binaire pour chaque plateforme ARM, x86, etc. Euh, ça supporte même WebAssembly comme, comme, comme plateforme. Et donc là, euh, en termes de bibliothèque, on va plus être sur l'utilisation euh, bah de la Glibc ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un aspect à pas négliger côté Kotlin. C'est euh, sur le long terme, on peut, on peut imaginer, c'est déjà, ça commence à être possible. Euh, développer des applications dont une partie va être commune à tous ces environnements-là, donc typiquement le code métier, et après, on va rajouter, ils ont un système assez bien foutu, on va pouvoir développer, euh, rajouter une partie spécifique JVM, une partie spécifique JavaScript, une partie spécifique code natif, euh, et, et comme ça, pouvoir taper différentes plateformes. Donc C'est à mon avis un des points, un des avantages majeurs euh, du langage comparé à d'autres d'autres langages. D'accord.
3: Là que as été oui, coupé. Manu, je, non, juste pour revenir à ton question sur les, les threads et tout ça, euh, à chaque fois que je vois dans un langage un, un mécanisme pour m'aider à, à gérer le parallélisme, euh, mon, mon, euh, mon scepticisme euh, assez souvent il est sur le combien de, de quelle façon je peux configurer cette threads, parce que c'est très très important d'être capable de faire ça. Euh, c'est une erreur que Scala avait faite avec le, leur collection parallèle où tu pouvais juste euh, tu prends une collection et tu call, euh, et tu appelles point par et puis boum, tout à coup, c'est tu peux faire des opérations en parallèle, mais il y avait très peu de, de boutons pour, pour configurer ça. Euh, Kotlin n'a pas répété cette erreur. Donc, tu peux en fait euh, configurer les, les coroutines de façon euh, très, très diverse avec euh, sur des, des axes multiples en tant que euh, la, <coughs> la police pour, euh, pour gérer les threads, les thread pools, est-ce que c'est fork join et tout ça. Donc, euh, tu as énormément de, de flexibilité pour ceux qui veulent vraiment avoir la, 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 la puissance de, de configurer ça très, très finement. Euh, et juste pour, pour ajouter un petit, un petit avocat du diable sur les coroutines, parce que si si je suis un auditeur, je n'ai jamais entendu parler des coroutines et j'entends parler des, des gens comme nous, on dirait les coroutines c'est génial c'est super, euh, moi je me dirais mais il doit y avoir un il doit y avoir un inconvénient. Euh, donc moi je suis un peu euh, j'aime beaucoup le concept des coroutines, euh, les, les quelques doutes que j'ai vis à vis des coroutines, c'est le la tension qui existe avec les fonctionnalités que Axe Java euh, nous apporte. Et euh, il y a pas mal d'overlap entre les deux. Il y a pas mal de, de domaines où ils, sont un peu, ils font un peu les, les mêmes choses. Et ma préférence en règle générale, c'est quand même de me tourner plutôt vers AX Java, euh, donc d'abandonner l'aspect le, le, sy sucre syntaxique qui, qui est très agréable que les couroutines me donnent, mais avec un, un sentiment que le, le pouvoir de, de composition et des opérateurs de AX Java me permettent d'écrire du code qui est un peu plus réutilisable et qui est un peu plus euh, facile à lire pour moi. Bon, c'est juste mon opinion personnelle. Ouais. Donc, si vous voulez faire euh, non, euh, votre je... propre jugement, euh, euh, analysez à la fois les coroutines et à Java, et puis prenez votre propre décision.
0: Ouais,
2: j exactement ce que disait même... Sébastien.
0: De toute façon, en fait, quand il parlait ah. de la notion de collect, enfin de, de stream, c'est là où le, le, le modèle des coroutines, il commence à pêcher un peu, en fait.
2: Ouais, je pense que quand, moi j'ai un peu le même retour sur des sur des cas d'utilisation plus réalistes. Euh, on va on va voilà quand on va utiliser euh, notamment pas mal de choses au niveau des channels au niveau des coroutines je trouve ça quand même voilà un peu un peu moins élégant que eric java ou, ou Reactor. et euh, voilà donc je pense que les deux pour moi les deux ils font mon sens euh, côté serveur moi je si j'ai à développer une application kotlin euh, si je fais juste du crud et des choses assez simples et que je manipule surtout des des, des valeurs euh, asynchrone et puis pas plus loin Bon bah là euh, je... potentiellement les coroutines c'est intéressant. Par contre, si vraiment je veux commencer à gérer euh, voilà du time out utiliser des opérateurs pour merger des données et encore plus pour gérer des flux, euh, là ma préférence elle continue à aller vers, euh, vers les API réactives effectivement.
0: D'accord. J'ai une question spécifique pour Sébastien. Euh, alors, alors, bon, tu t'expliques quand même pas mal que Kotlin finalement il est euh... Il est polymorphe au sens... Euh, il arrive à, se, à être natif dans... Euh bah dans l'univers Java, mais là, on parle aussi de l'univers JavaScript et de l'univers natif, les appels à la JLIPC. Mm -hmm. Alors, j'ai même aucune idée de comment ils font ça, mais mais pour revenir à ce sujet-là, euh, ça voulait dire quoi de euh, Kotliniser euh, Spring, ou alors de faire des bridges qui vont bien entre Spring et, et Kotlin C'est mm -hmm. quoi le travail que tu fais, et ça veut dire quoi concrètement pour l'utilisateur en termes de changement
2: Alors, eh ben en fait, c'est une bonne question parce que à la base... Euh faut savoir que déjà, Spring, sans support Kotlin, euh, il peut faire tourner Kotlin. Alors il y avait des, des petites subtilités, mais, mais grosso modo, ça marchait à peu près. Donc euh, l'idée, c'était de partir du ça, « ça fonctionne à peu près à, » euh, à quelque chose dont on a l'impression qu'il a été écrit pour Kotlin spécifiquement. Donc les... il y a eu en gros cinq, cinq grosses étapes dans le travail que j'ai fait pour supporter euh, Kotlin sur, sur Spring, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel euh, framework Java. Hein, donc, je pense que c'est pour ça que le, le use case il peut, il, peut, il peut être intéressant. Le premier, c'était de fournir un support Kotlin via des extensions dont j'ai parlé avant. Euh, par exemple, pour la persistance ou pour la serialisation, j'ai rajouté des extensions. Attention, je vais dire des, des gros mots qui utilisent les Rayify Type Parameters. Donc, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui permet d'éviter le souci du type erasure. Vous savez, le fait que les, on perd l'information qu'il y a dans les génériques au runtime. Souvent, quand on fait de la persistance ou de la sérialisation euh, sur les API un peu fonctionnels, on va dire bah, « Désérialise-moi euh, euh, cet objet. » euh, Voilà, « Désérialise-moi par exemple quelque chose en cet objet. » Et euh, quand on va avoir des types simples, ça va. Mais quand on va avoir des listes de quelque chose ou des listes de listes de quelque chose, euh, là, ça commence à être plus possible et on, on doit utiliser des syntaxes assez, assez dégueulasses. Donc là, ça permet, avec une syntaxe assez simple, de... Euh, de pouvoir préciser que je veux désérialiser ma liste de machins, de bidules, de trucs, avec autant de niveaux d'imbrication de générique que je veux, sans perdre cette information au runtime, et c'est assez assez malin. Donc là, on combine, on combine deux fonctionnalités, qui sont les euh, euh, extensions de fonctions qui permettent de rajouter ces méthodes supplémentaires sur les objets existants dans le framework, et puis euh, euh, les Reified Type Parameters, qui permettent de garder cette information, dans certains cas, hein, c'est euh, mmh. une petite astuce technique qu'ils ont utilisée euh, au runtime. Euh, la deuxième grosse étape et on a commencé, euh, ça a été quand même assez long. Euh, ça a été euh, d'annoter les API de son code Java de, de façon à fournir au compilateur Kotlin les informations qui lui permettent de gérer la null safety. Il faut, faut savoir que, ok, donc en Kotlin on gère le null safety, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de null pointer exception au runtime, ça va péter forcément à la compilation. Sauf. Sauf si on utilise du code Java dans son application Kotlin, parce que là, effectivement, bah, euh, Kotlin, il n'y a pas moyen de savoir si quelque chose, euh, une valeur de retour, par exemple, peut être nullable ou pas. Donc, pour résoudre ce, ce souci-là, on, euh, on a annoté tout le code sur toutes les API de Spring Framework, et ça fait euh, du boulot euh, pour préciser explicitement euh, la null safety. Donc, ce qu'on a fait. Euh, je ne sais pas passer trop de temps là-dessus, mais en gros, grosso modo, on a introduit nos propres annotations au niveau du, du framework spring, euh, at nullable, non null, etc., mais méta-annoté avec la JSR, euh, je crois que c'est 330, petit doute, mais... En tout cas, annoté avec une JSR euh, null safety, qui était un peu un peu dormante, euh, et ça, ça permet en fait à Kotlin de savoir si une valeur de retour... Donc on a annoté, pardon, euh, au niveau des packages pour dire par défaut, c'est euh, non null de partout, et euh, on, on anote uniquement euh, « euh, at nullable label » les valeurs de retour ou les paramètres qui peuvent l'être, et comme ça, euh, on a euh, l'API entière de Spring Framework qui est null safe, et donc ça, ça permet de plus plus du tout avoir de, de null pointer exception au, au runtime, au passage, pour les concepteurs de frameworks et de librairies, ça permet aussi de faire un bon gros coup de ménage, parce que voilà, on s'est rendu compte, même sur Spring, on, on essaie d'avoir des trucs vraiment de qualité, bah, euh, qu'à des endroits c'était pas spécifié, à des endroits où c'était planté, donc ça a été l'occasion d'un immense euh, ménage et, euh, pour préciser explicitement euh, pour chaque paramètre et chaque valeur de retour si c'est null safe, si c'est euh, nullable ou pas. Donc C'était un, un gros travail, mais un travail très utile. 3 euh, étape. C'est GSR 305. 305 330, c'est l'injection de dépendance. Exact, exact. 305. 3 euh, étape, c'était tirer parti de la réflexion Kotlin. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise euh, Kotlin Reflect pour euh, euh, avoir des informations, euh, tirer parti des informations de Kotlin pour proposer des fonctionnalités. Par exemple, euh, quand on va avoir, euh, je sais pas moi, des request par AM ou des bins qui sont annotés, euh, euh, qui sont, euh, oui, qui sont annotés, qui sont null safe ou pas, on utilise cette information pour euh, savoir si euh, le bin ou le request param il est obligatoire ou pas. Donc on, on utilise cette information du système de type de Kotlin pour euh, proposer des fonctionnalités. Ou pareil, euh, si une valeur de retour elle est nullable euh, ou pas, eh ben on va on va gérer, euh, on va pouvoir savoir si ce, ce, cette valeur elle est obligatoire ou pas. Euh, quatrième étape, on va y arriver. <rire> proposer des DSL là où ça fait sens. Donc euh, euh, attention quand on commence à jouer avec les DSL, on a envie de mettre des DSL de partout. Donc euh, dans Spring 5, on a, on a créé deux DSL qui sont euh, les DSL pour les routeurs, donc c'est la DSL pour définir les routes au niveau des applications web, et une autre pour définir des bins. Euh, et puis il y a une troisième DSL qui est en cours d'expérimentation pour configurer Spring Boot via le, le projet Springfoo. Euh Mais voilà, donc définir des DSL qui permettent de décrire, un, un peu en mode déclaratif, un peu comme un document, euh, configurer euh, voilà ce qui fait sens. Et ce qui est intéressant, c'est que ce document, contrairement à XML ou JSON, eh ben, on va pouvoir bénéficier de l'autocomplétion, euh, de toutes les fonctionnalités de Kotlin, par exemple, les paramètres optionnels avec valeur par défaut dont on n'a pas encore parlé, bénéficier de l'inférence de type, de plein de choses comme ça. Donc, c'est ça a une tête de document, mais c'est du code. Donc, c'est pas mal. Et puis, on bénéficie des checks à la compilation. Et la dernière étape, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est rajouter le support des coroutines. Et puis, il y a une bibliothèque de sérialisation Kotlin qui permet de gérer le multiplateforme, parce que Multiplateforme, c'est bien joli, mais comment je me trimballe euh, mes données JSON ou autres entre euh, du, du, du natif, du JavaScript et puis euh, du JVM Et ben, ils sont en train de bosser sur une librairie de serialisation qui gère un peu tout ça. Donc voilà, là c'est encore euh, en phase amont, mais on, on envisage de supporter ça au même titre qu'on supporte Jackson par exemple. Donc c'est les, les cinq étapes, euh, cinq grosses étapes qu'on qu a réalisées pour euh, obtenir un support qu'on considère. Euh, voilà assez assez propre de, de Kotlin
0: d'accord alors avant qu'on passe à de toute façon là c'est une catastrophe en termes d'organisation <rire> c'est l'anarchie mais... <rire> euh... ouais c'est l'anarchie ouais avant qu'on passe je... je me dis peut-être que je vais prendre les morceaux les remettre dans l'endroit mais je pense que je vais même pas essayer <rire> euh... Euh, Est-ce que euh, Audrey, toi, tu veux, tu vois, il y a une fonctionnalité, enfin, que vraiment centré sur le langage, que tu vois, tu veux met mettre la lumière dessus, ou tu penses qu'on a déjà fait pas mal de tours avec euh, un non, une en
1: particularité, en particulier, serait compliqué parce qu'il y en a, il y en a vraiment un paquet qui sont sympas. Euh, euh, C'est vrai que là, euh, Sébastien mentionnait rapidement, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a, y a un autre type qui s'appelle les data classes, et en fait. Euh, Enfin, moi j'aime beaucoup parce que c'est ton c'est ton pojo mais qui d'un coup devient élégant. Euh, C'est-à-dire que moi cet été j'ai pas fait de régime comme tous les magazines féminins me l'indiquaient, j'ai fait maigrir mon code, tu vois. En le passant en Kotlin, d'un coup tu enlèves du polaire du bol de partout. Et euh, c'est un peu comme euh, tu sais quand on utilisait lombok en Java pour pour enlever euh, dans nos pojo tous les getters, les setters, etc., les constructeurs, les equals, les hashCode, tout ce qu'il fallait réimplémenter. Et là, d'un seul coup, tu mets juste data devant ton pojo et bim c'est propre, c'est efficace euh, t'as tous les accès dont as besoin alors peut-être le truc un petit peu perturbant c'est que si, euh, si tu veux que ce soit privé bah, il va falloir le spécifier euh, ce qui est peut-être le, le seul truc qui est pas euh, intuitif pour un javaïste au tout départ, mais en fait euh, tu prends le pli assez vite euh, mais c'est euh, ouais, ça c'est une, une autre des petites fonctionnalités que j'adore euh, dans le langage parce que euh, ça permet euh, alors tu vois surtout quand tu fais du DDD as tes objets du domaine bah d'un coup ils deviennent très très clairs quoi ils, ils vraiment tu expliques juste ce que ça fait tu peux surcharger tes constructeurs euh, d'une manière assez simple et élégante je trouve tu peux passer des valeurs par défaut ce qui fait qu'après quand tu appelles tes objets euh, t'es pas obligé de passer toutes les valeurs si tu as des valeurs par défaut, bah tu les appes. Donc euh, ça, ça contribue à rendre ton code plus léger et plus euh, plus lisible. Euh, ça fait partie des autres euh, des autres petits trucs que j'aime beaucoup dans le langage. Euh, je je c'est
2: un, un, un exemple intéressant à ce que tu dis Audrey sur les les, les paramètres optionnels avec valeur par défaut. Euh, on, on, pour pour détailler un tout petit peu plus, quand on a un constructeur, enfin on, alors on a l'habitude de faire des plein de constructeurs overloadés en Java pour les différents types de signatures qu'on peut avoir. Ça marche aussi pour les méthodes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va souvent en Kotlin définir une seule fois sa méthode ou son constructeur, et par contre, on va avoir la flexibilité de pouvoir définir des paramètres optionnels avec valeur par défaut que souvent on va foutre à la fin. Comme ça, on peut les préciser uniquement par position et, et ça fonctionne bien. Et on va définir que quand ce paramètre il n'est pas défini, eh ben, on va lui mettre soit une valeur nulle, soit une valeur par défaut. Et ça, on, en fait, on fait, on, on, on améliore ça, de, on améliore la qualité du code de plusieurs façons, parce que déjà, on n'a pas à faire euh, n variantes. On va auto-documenter notre truc, c'est-à-dire que juste, euh, voilà, le langage a la possibilité, en termes de documentation, de vous dire, bah, si vous spécifiez pas ce paramètre, alors ça prendra cette valeur par défaut. Et c'est des choses qui se font automatiquement dans la Cadoc, qui est l'équivalent de la, la JavaDoc. Donc c'est, c'est voilà, c'est encore une fois assez assez malin. Et comme tu le dis, les data classes, bah, ça améliore énormément le rapport signal sur bruit du code. Euh, c'est assez assez impressionnant hein, surtout quand on vient du monde Java
1: c'est ça <rire> en fait tu vois c'est le c'est le avant j'avais la frustration comme je fais du JavaScript et du Java toute la journée quand je repassais à Java j'avais la frustration de parce que bon OK, JavaScript a beaucoup de défauts, par contre, il a une certaine simplicité et il est beaucoup plus concis, forcément, que Java. Ce qui fait que quand tu repassais sur Java et qu'il fallait que tu redécartes ton public, void, machin, bidule, tout ça, c'était super frustrant. Et en fait, j'ai plus cette frustration avec Kotlin. C'est ça qui est, mmh. qui est génial. Et tout en ayant un langage qui est quand même plus robuste dans la plupart des cas. Enfin... En,
2: tout, en tout cas, ouais, qui, est, qui est statiquement typé, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'ils ont réussi à faire un langage qui est aussi marrant que les langages dynamiques alors qu'il est statiquement typé, et qu'il est même plus statiquement typé que Java, parce qu'en fait, euh, avec la... il est aussi statiquement typé que Java, et en plus, il gère au niveau de son système de type la null safety. Donc, euh, et t'as l'immutabilité,
1: quoi Enfin, la vraie ouais, vrai. Parce qu'il vrai. y a ça aussi, enfin, la grosse différence, c'est qu'il y a les vals et il y a les VAR, et, et en fait, c'est quand même... Parce que tu t'en rends compte, quand tu repasses dans du code Java un petit peu, un petit peu old school, il euh, y a plein de moments où... Euh, je pense on, notamment on a des parties de code nous où, où on, bah, on doit gérer euh, on s'interface avec euh, du HDFS avec des choses comme ça où on n'est pas maître des librairies qu'on utilise et, euh, et donc des fois ça donne du java un peu old school et là tu t'aperçois que potentiellement il y a un paquet d'endroits où ça peut mal se passer hein, du fait de la mutabilité mmh. et euh, donc d'avoir cette sécurité qui vient en plus c'est enfin moi c'est un truc qui est hyper important euh, maintenant pour moi en fait
0: Ouais, enfin bon, tu fais encore du JavaScript, alors tu te calmes un petit peu. Parce que oui, il peut bon. se passer n'importe quoi dans, dans, <rire> le, dans ce genre, on est quand même la classe au-dessus.
1: <rire> ah non, mais c'est mon petit côté. Euh, <rire> J'ai une petite dualité à ce niveau-là, je l'avoue.
3: <rire> ouais, euh, juste, juste pour clarifier, le Valvar, le Val n'est pas très différent de, du, du Final de Java, donc ce n'est pas vraiment de l'immutabilité, la, de la genre const euh, qu'on a comme C. Et, et de toute façon on veut pas vraiment euh, const j'ai fait pas mal de C++ à l'époque et l'idée de const c'était vraiment euh, enfin, était plus pénible ou euh, c'était une bonne idée en théorie qu'en pratique. Euh, non, moi ce que j'apprécie vraiment pour l'aspect euh, nullabilité, c'est le c'est le fait que c'est il a un peu le cette affection quoi. Quand tu commences à mettre des des, des types qui sont nullables nu, nu nulables ou, ou non nulables euh, très très rapidement ton euh, cette cette robustesse, cette robusteur voilà. Robustness. Désolé pour mes anglicismes un hein, peu. Robustesse, hein. c'est bien. Hein. Euh, donc, cet aspect va se propager très, très rapidement à, à tout ton code. C'est-à-dire que tu, tu introduis, un, tu vois un type et tu t'aperçois, bah, celui-là, je suis sûr qu'il n'est pas nulable. Donc, tu le mets non nulable. Et, et tout à coup, tu vas avoir des tas d'erreurs de, à la compilation avec le compilateur qui va te dire, bah, tiens, il faut, il faut aussi que tu modifies ça, que tu modifies ça, etc. etc. Et euh, donc, tu as une, une vague d'amélioration de, de, sur ton code qui est quasiment instantanée euh, grâce à la nullabilité.
0: D'accord. Alors la question pour Audrey, c'est euh, là on parle de Kotlin euh, Kotlin JavaScript. Euh, tu restes quand même avec ton JavaScript JavaScript. Je sais que toi tu avais essayé un peu TypeScript mais finalement tu préfères JavaScript JavaScript. Alors, est-ce que tu
1: Je ne dirais pas que j'ai essayé TypeScript. <rire> je dirais que je suis arrivé sur un projet où il y avait Angular. C'est pas la même chose. Euh, et à l'heure actuelle, je t'assure que si on pouvait le dégager, euh, enfin on espère qu'à un moment on aura le temps et et, et le budget pour juste virer Angular et, et, et passer alors on, on a fait le choix pour la plupart des projets maintenant on est en React sur le front euh, donc j'ai pas encore en fait j'ai pas encore essayé Kotlin JavaScript après ça effectivement ça me paraît intéressant parce que euh, malgré tout comme tu le disais tout à l'heure en JavaScript tu as quand même des on va appeler ça des subtilités euh, qui font que par moment as des sacrées surprises euh, donc c'est peut-être pas euh... Euh, en tout cas, je, je serais plus tenté d'écrire du Kotlin JavaScript que d'écrire du TypeScript parce que j'ai vraiment une allergie avec ce truc. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'ai pas encore tenté, mais je voilà. Ouais, au, au, air Autrement plus séduisant. Pe
3: Peut-être que ton allergie est plus de ah, Angular que, que TypeScript. Ma, ma perception de, de TypeScript, c'est que c'est un peu le, le Kotlin du monde JavaScript. Quoi. Je... Je pense que c'est beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui utilisent TypeScript vraiment ne, ne veulent pas retourner à, à JavaScript après l'avoir essayé. D'après ce que j'ai vu, c'est les deux langages sont très proches de façon philosophique et technique aussi.
1: Ouais, et c'est probablement probablement le cas parce qu'en fait, enfin, c'est vraiment Angular qui me pose un problème. Euh, je suis pas hyper fan de la syntaxe TypeScript, mais c'est pas le plus grave en fait. C'est c'est vraiment par contre la lourdeur d'Angular qui me pose problème à l'heure actuelle plus qu'autre chose. Donc euh... Sur
2: sur Kotlin euh, en version JavaScript, moi j'ai joué avec. Euh, moi déjà sur le long terme, Kotlin pour du front-end, j'y crois énormément parce que voilà, un, un de mes buts euh, c'est de, de limiter la, 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 la quantité de trucs au niveau technologique qu'on doit apprendre. Et c'est vrai que pouvoir mutualiser les compétences entre je développe mon mobile euh, Android, euh, je développe mon serveur et puis je développe mon front avec le même langage, même si le, les bibliothèques sont différentes ça me paraît être super, super intéressant, surtout que le langage me paraît être adapté. Après, ça n'a pas été forcément un énorme focus comparé à la partie Android ou la partie serveur. Donc, actuellement, Kotlin.js, il est sympa, mais il a quand même des limitations. Par exemple, l'API du DOM et les API web qui sont générales ne sont pas toujours super, super typés. Donc là, on a discuté, j'étais à KotlinConf avec les gens qui bossent dessus et ils vont essayer de, de se baser sur un web ideal plus, plus riche pour pouvoir générer une meilleure API. Euh, aussi, pour moi, le, le, la cible sur le front, c'est vraiment WebAssembly comme, comme plateforme pour que ça tourne. C'est-à-dire que voilà, jusqu'à maintenant, on a pas mal considéré JavaScript comme le bytecode du web. Maintenant, avec WebAssembly, on commence à avoir un, un vrai bytecode du web euh, qui, qui, qui est supporté par les différents navigateurs et qui permet d'aller beaucoup plus rapidement et, et qui évite de, de tordre un langage vers un autre. Ben, voilà, C'est un, une vraie plateforme pour le, pour le web. Donc, euh, moi, je crois pas mal en ça. C'est pas encore prêt. Hein. Euh, WebAssembly, ça commence à être supporté par Kotlin Native, mais euh, moi, ce que j'imagine euh, pour le long terme, c'est que euh, avec les API multiplateformes, ils arrivent à construire une vraie API front euh, euh, commune à, à, à Kotlin JavaScript et Kotlin Native, euh, avec une cible WebAssembly, et qu'on arrive à avancer là-dessus, et qu'il y a un vrai écosystème Kotlin front qui se crée, parce que moi, je ne crois pas au fait que que Kotlin arrive à s'imposer sur le front-end si utilise juste des bibliothèques JavaScript euh, comme le fait TypeScript. Euh, le, Kotlin, il doit créer son propre écosystème front-end. Et pour moi, là, les fondations de KotlinJS, elles sont encore un petit peu faibles pour que ça pour que ça fonctionne. Donc, j'attends je, je, pour l'année qui arrive et l'année qui vient. Euh, euh, des améliorations. Euh, Je pense que c'est encore un petit peu faible sur ce qui est proposé sur Kotlin.js pour qu'il y ait un vrai euh, écosystème costaud front qui arrive, mais sur les années d'après, j'y crois j'y crois très fort. Très fort.
0: Bref, t'attends des nouveaux frameworks JavaScript. <rire> Ça devrait arriver. <rire> D'ici peu. Il y a probablement un voilà. nouveau
3: framework qui est en train d'être créé euh, maintenant.
0: Ouais, en fait, si ça se trouve, on a même donné l'idée à quelqu'un d'écrire un nouveau Ce qui sera un drame personnel pour moi. Euh, on, on a parlé des, des... alors on a parlé un peu de sous le capot puisqu'on a parlé un peu des coroutines qui étaient un peu. C'est pour ça que je disais que c'était un peu tout dans le, dans l'autre le, dans sens. Est-ce que euh, un, voilà un langage euh, je sais pas si j'ai envie de dire qu'il est vraiment de plus haut niveau que Java, même si euh, certains euh, arg argumenteraient pour ça et je serais pas forcément contre. Euh, ça veut dire quoi en termes de vitesse, en termes de consommation mémoire euh, On a, on l'a pas dit, mais Kotlin il n'a pas de type primitif. Euh, donc, il fait du... Bah, il fait un peu plus que le, que le boxing Java, puisqu'il essaie vraiment de, de que ça n'existe pas, mais il essaie, j'imagine, quand même, d'optimiser et d'utiliser les primitifs au niveau de la JVM. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire, tout ça, de la performance, la vitesse, tout
3: ça? Oui, bon, bah, c'est, euh, euh, je vais faire une réponse assez, assez brève, c'est assez négligeable. Euh, je pense que ça, ça n'aura aucun impact sur, sur votre code. Et si vous avez des doutes à ce sujet, euh, il suffit juste de se tourner vers le monde Android. Et vraiment, il n'y a, a pas vous n'allez pas trouver plus de personnes qui sont euh, très très euh, attentives à ce genre de choses que les, les développeurs Android. Et si les développeurs Android ont adopté Kotlin, ça devrait vous dire quelque chose sur le, le fait que le, la couche, la, la surcharge ou l'overhead que, que Kotlin apporte est vraiment négligeable. Euh, d'un point de vue, sur, dans le monde Android, les, les premières choses euh, auxquelles on a on a payé, on a a fait euh, énormément attention, c'était, donc comme j'en je, parlais un peu tout à l'heure, c'était d'abord le, le bytecode qui euh, est généré. Est-ce qu'il y a des, des, des inefficiences non, Des choses qui sont pas très efficaces euh, le nombre de, de classes qui sont générées classes intermédiaires et classes anonymes euh, et aussi le nombre de méthodes donc ça c'est un aspect que peut-être les gens qui ne programment pas Android n'ont pas vraiment d'idée mais il y a une, une limite qui est assez, assez euh, définie sur le nombre de méthodes qu'une un, qu application Android peut avoir c'est euh, 65 536 euh, 65 000 juste un peu en dessous de ça euh, bon, cette limite peut être euh, on peut aller au delà de cette limite, mais à ce moment là il faut faire quelques modifications euh, et faire un peu de, de jonglage avec, la, avec le build. Mais en gros, c'est une limite qui était a été considérée assez sérieuse pendant très longtemps dans mon Android, euh, ce qui veut dire qu'à chaque fois que on ajoute une dépendance, qu'elle vienne de Maven ou qu'elle vienne de, 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 de Kotlin, euh, c'était très important de compter le nombre de méthodes qui étaient ajoutées de façon à s'assurer que vous n'aviez pas euh, approché cette limite.
0: Ah, c'est 65 000 au total. C'est pour
3: toutes tes, classes, voilà, toutes de tes classes, classes de ton projet. Bon, bon c'est un problème qui est un peu dans le passé. Ah, mais c'était ouais. un problème qui était très présent pendant l'adoption la, pendant de Kotlin parce que l'OS n'était pas encore très, très bon pour supporter la, un nombre au-dessus. Donc, vraiment, toutes les applications essayaient très, très... Euh, de façon très très agressive de rester en dessous de cette limite de 65 000. Et une technologie ou même une librairie qui, une fois que tu l'ajoutes en tant que dépendance et, et après elle ajoute ses, ses propres dépendances, si elle ajoute euh, 3 ou 4 000 nouvelles méthodes, euh, c'était assez commun dans les équipes Android de dire « Non, c'est trop, ça vaut pas la peine, on va, on va se passer de cette, euh, cette bibliothèque.
0: » Et question, parce que toi qui étais pour le coup de l'autre côté, euh, c'est quoi Ils avaient... Ils avaient euh aplati euh, la notion de classe et de méthode, donc tu avais, une enfin, avais un, un chiffre pour, euh, pour une méthode précisément. C'était une optimisation ça, les raisons, euh, ou... très,
3: très volontaire et très consciente de, de, dans le, de Dalvik. Euh, Ce n'était pas vraiment euh, le, le même genre d'idée que oh, dans 640 cas ça devrait être suffisant pour tout le monde. C'était vraiment, on, on prend le pari que dans les, les 10 ans qui viennent, cette limite ne va pas vraiment être un facteur. Et le fait d'avoir, de pouvoir encoder cette cette, cette taille de, de savoir qu'elle ne sera jamais excédée a permis aux, aux deux ingénieurs qui travaillaient sur la, la, la machine virtuelle Databic de faire énormément d'optimisation. Euh, moi, je pense que c'était vraiment une c'est une très bonne décision qui se prouvait très très correcte et que et même cette cette idée de, de environ dix ans avant que ça devienne un problème était aussi correcte dans le sens où à partir du moment où les, les applications ont commencé à être assez grosses pour approcher ce nombre de 65 000, euh, Android, l'Operating System et aussi notre, nos outils de build ont commencé à être suffisamment bons pour euh, aller au-delà de cette limite sans trop de, de pénalités. Mais bon, pour revenir à leur performance... En fait, il y
0: avait une taille de 16 bits. Enfin, c'est 16 bits, en fait, en gros. Il y avait une référence voilà, aux méthodes et qui ne voulait pas mettre, ça, mettre ça sur 32 bits. Quoi. Et
3: c'est pour ça qu'un outil comme ProGuard est okay. devenu très, très instrumental au développement Android. Et ProGuard, c'est un, un outil où tu lui donnes un, un jar avec des tas de, de classes à l'intérieur. Et il détermine quelles sont les méthodes et les symboles qui peuvent être retirés. Et donc ça, ça a été un, un outil absolument essentiel pour le, le programme Android parce que euh, C'est jamais un problème quand on fait du Java pour le, pour le back-end, mais, euh, mais là, il fallait absolument qu'on élimine et s'assurer que les jars qui étaient, enfin, les épiqués qui terminent dans le, sur ton téléphone ne contiennent pas de méthodes qui ne sont pas appelées parce que tu payes, tu payes un, un certain prix pour ça. Euh... Ouais.
0: Bon, après, pour ceux qui ont fait du Java EMI à la grande époque, c'était encore pire parce que même le nom de tes méthodes était raccourci pour gagner. Oui, je
3: du Java EMI à Android, donc euh, euh, je peux confirmer. <rire> Euh, donc oui, donc pour, pour, venir, pour, pour finir ça, le point de vue c'est vraiment pas c'est vraiment pas une bonne raison pour éviter le langage. Euh, J'ai je, je, vraiment énormément de mal à imaginer quelqu'un qui se dirait bah, « On voudrait bien utiliser Kotlin, mais euh, le, la surcharge ou l'overhead en tant que, que code ou performance que Kotlin apporte ou euh, en tant que la taille du runtime qui était, je pense, dans les 800 cas il, il y a quelques mois euh, ou peut-être quelques années, ça fait quelques temps que je pas vérifié. Euh, » C'est vraiment rien du tout, surtout comparé à, je veux dire, si tu ajoutes Guava ou quelque chose comme ça à tes, à tes dépendances, euh, tu es déjà plus, as déjà plus de, de poids que quand
2: Ouais. Okay. J'ai le, le même type de retour. Euh, on peut, en, en fait, on, on retrouve encore une fois l'aspect pragmatique. Par exemple, tu disais il n'y a pas de type primitif. Euh, alors, il n'y a pas de type primitif quand tu développes, mais en fait, au runtime, il y en a. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, les types non nullable sont transformés en, en primitifs et les types new sont transformés en types non-primitifs. Euh, et on retrouve cette philosophie à pas mal d'endroits, c'est-à-dire que euh, là où Kotlin va être un peu plus lourd que Java, euh, ça va être au niveau compilation, ça va prendre un peu plus de temps, on est, en, on est très loin de ce qui se passe dans le monde Scala, hein, mais euh, oui. effectivement, il y a plus de boulot qui est fait par le compilateur, ça c'est vrai. Par contre, euh, là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont, ils ont réussi à mapper leur modèle, leur langage plus haut niveau, comme tu dis, euh, sur un runtime qui est exactement le runtime Java, c'est-à-dire que par rapport à Java, il y a il y a aucun overhead voire, voire des fois c'est même un peu plus rapide donc euh, donc ça c'est c'est assez malin donc le seul euh, le seul côté où, où Kotlin est un peu lourd euh et c'est pas utilisé côté euh, Android euh, c'est euh, c'est la partie réflexion Kotlin Reflect c'est un gros bébé de 2 mégas euh, ça embarque la moitié du compilateur c'est gros euh, ça 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 fait pas mal de pression sur le le garbage collector et donc c'est euh, c'est un vrai problème parce que c'est vraiment le seul endroit où Kotlin est un peu, un peu, un peu fat. Et donc euh, là actuellement, on est en train de pas mal de discuter avec les gens de, de Kotlin et ils ont, euh, ils sont, ils, ils nous ont proposé une, une API de Reflection Light qu'on est en train de, de tester. Et donc euh, ça devrait sortir très prochainement. Donc euh, voilà, sur le, le seul gros défaut qu'il y a, euh, ça devrait largement s'améliorer. On verra avoir une API de Reflection Light d'ici à l'an prochain, euh, qui permettra de corriger oui. ce, ce, ce défaut.
0: Question du coup bon Spring enfin euh, en gros l'univers Java c'est quand même bon, ça utilise les réflexions donc vous, toi t'avais pas le choix enfin vous avez pas le choix et vous utilisez ce truc là mais bon vous êtes pas grand fan c'est ça
2: bah, on l'utilise euh, alors déjà euh, un c'est optionnel hein, c'est à dire que si on l'a pas dans le classepath eh du coup ça va euh, se débrouiller sans interpréter les informations de, de null safety et de, de choses comme ça euh, et actuellement bah, on a utilisé Kotlin Reflect les capacités de réflexion de Kotlin pour étendre les capacités de réflexion qu'on a des en Java, c'est-à-dire que nous nos API de réflexion Java, elles marchent pour la plupart côté Kotlin. Ah oui, tu a, peux quand a... même
0: utiliser les API de réflexion Java. Fait. Ah oui, tout à fait. Et tout en fait ouais.
2: on est encore sur. Un... C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage que Kotlin Reflect ils sont un peu gros, c'est que euh, on est sur un truc qui va juste nous permettre, grosso modo, de d'identifier les primaries constructeurs, de voir si un type il est nullable ou pas, de voir s'il si y a une valeur par défaut. Euh... Et, et de préciser des paramètres euh, par, euh, par leur nom plutôt que par leur position. Voilà, on n'est pas sur un truc euh, complètement fou. Et en même temps, euh, le truc, il fait, il, il est plus gros que la STD de Kotlin, donc il y a, y a un petit souci. Et donc, voilà, J'ai discuté avec les ingénieurs de chez Kotlin, et ils ont dit « Ouais, ben, on est désolé, mais euh, euh, en fait, on a dû embarquer la moitié du compilateur pour fournir les l'API de réflexion, donc c'est pour ça qu'il est un peu gros. Voilà, Encore une fois, d'ici à quelques mois, ça sera, ça sera réglé. Sinon, ça fait bien le job, c'est juste que c'est dommage d'avoir une dépendance un petit peu, un petit peu importante et d'avoir un impact en termes de runtime, alors que tout le reste du langage est hyper optimisé et quasiment euh, sans aucun coût en termes de runtime.
0: D'accord. C'est pas lié à la réification quand même
2: Non, euh... non, non, pas du tout. Non, non justement, le ReifyTypeParameter, type parameter, c'est euh, euh, uniquement utilisable dans les méthodes inline en fait. Donc euh, voilà, c'est un cas, euh, c'est un effet de bord du fait que la méthode est inline et grâce à ça, ils peuvent arriver à choper le, le type générique. Mais il n'y a pas de, il a pas de réification euh, en tant que tel. Ils restent encore une fois sur un... En fait, ils ont pris comme contrainte de design du langage qu'en termes de runtime, ça doit être du Java. Voilà. Et là-dessus, le reste, l'intelligence, ils l'ont mise au niveau compilateur.
0: Ok. Euh, je pense qu'on a implicitement pas mal parlé des utilisateurs types. Donc, il y a euh, donc, bon, beaucoup de gens dans l'univers Android. Euh, il y a... On va pas parlé, mais Gradle a fourni euh, un DSL euh, maintenant qui est en Kotlin avec, alors qu'historiquement euh, c'était uniquement euh, Groovy mm -hmm. euh, on a parlé du Kotlin côté serveur donc toi t'es euh, pardon euh, Audrey et Sébastien vous êtes vraiment dans cette euh, cet univers là il y a des choses, euh, choses qu'on manque enfin on a parlé des autres javascript euh, natifs pour le coup je sais pas s'il y a beaucoup de monde mais voilà
2: bah déjà il y en a d'autres côtés serveurs, hein, donc du coup il euh, y a aussi Kator qui est un framework créé par JetBrains c'était nativement Kotlin, Vertic ils ont un support Kotlin, HTTP 4 k JavaLine voilà la plupart des, des, des frameworks Java supportent Kotlin et il euh, y a aussi des frameworks nativement Kotlin. Après euh, euh, il si, y, a, y a Arrow du coup qui, qui, qui est plus pour les personnes qui viennent du monde Scala et qui veulent vraiment un développement euh, fonctionnel un peu comme en Scala. Perso, pour moi, c'est trop trop fonctionnel et je, on, on perd un peu le côté pragmatique que j'aime bien, donc je suis pas ultra, ultra fan. Euh, pour moi, on peut faire tout à fait du fonctionnel euh, juste avec ce qui est fourni par par Kotlin. Mais en tout cas, pour les gens euh, qui qui sont qui préfèrent vraiment aller encore à l'étape d'après au niveau fonctionnel et qui viennent du monde Scala, je pense que Arrow, c'est un, un bon... Euh Ouais, bah, c'est un bon moyen de faire la transition quoi
1: après il y a quelques notamment quand tu quand tu faisais du fonctionnel en Java euh, t'avais rapidement besoin de vaveur quand même euh, pour avoir un, un code plus lisible et euh, tu peux utiliser vaveur en code line euh, par contre ça nuit à la lisibilité du code quand même. Et euh, c'est là où euh, Arrow peut être intéressant parce qu'il va te permettre de retourner, de retrouver certaines choses euh, que tu as en vaveur, les trializers, les choses comme ça. Euh, par contre, effectivement, nous on l'a pas encore euh, mis en place parce qu'on peut pas tout casser d'un coup. Euh, mais c'est c'est trapu. C'est il euh, y a d'autres d'autres équipes qui l'ont mis en place chez nous et euh, c'est assez. Euh, tu, tu perds euh, tu perds le côté waouh wow, et facile de Kotlin en fait quand tu passes à haut apparemment donc et puis euh... et
2: puis, puis c'est vrai qu'on peut aller plus loin avec euh, avec Java on est très très vite limité avec Kotlin on peut quand même aller beaucoup plus loin même si effectivement il bah, y, a, y a effectivement un moment où on est on a besoin d'outils supplémentaires et après bah, c'est un choix mais voilà où mais déjà
1: c'est vrai que de base on peut enfin t'as peu d'opérations où t'es vraiment bloqué quoi c'est alors après, il y a Mokito aussi qui pour le moment n'a pas de support Kotlin, donc ce qui est un petit peu, euh, quand tu viens du monde Java, un petit peu euh, pas perturbant, mais euh, alors il y a une librairie open source qui s'appelle Mokito Kotlin qui est un, une sorte de petit helper euh, qui va permettre d'utiliser Mokito avec une syntaxe qui est plus proche du Kotlin natif. Euh, et sinon, nous on utilise Mock qui est une autre librairie de tests. Euh, écrite nativement en Kotlin, qui, qui est pas mal du tout. Je sais plus laquelle vous utilisez, vous, sur, euh, sur Spring, vous avez gardé Mokito ou... euh,
2: Mo Mokito avec l'extension supplémentaire, mais j'ai des gens qui poussent pour l'utilisation de Mok, parce que c'est vrai que euh, l'extension de Mokito, elle n'est pas, euh, pas agégène non plus. Euh, bah, tu te retrouves comme euh, en faveur
1: bah... avec une syntaxe qui n'est pas optimale, en fait. Avec euh, ouais, ouais, des, des suis... appels de méthodes, avec des backticks, c'est un peu... À lire, c'est pas toujours donc... top, en fait.
2: Non, mais bon, voilà, en tout cas, ça, ça fait le job, on n'est on pas bloqué, mais c'est vrai que l'extension, elle est de qualité moyenne, donc moi, je j'espère je, bah qu'à un moment, Nokito supportera nativement Kotlin. Bah c'est un sinon, petit projet open source a qui a
1: été lancé comme ça, euh, sur le côté, hein, qui est pas...
2: Ouais, c'est ça, c'est ça, mm. ouais, c'est ça. Et Mock, euh, ouais, Mok a l'air euh, bien, mais par contre, c'est vrai qu'on le supporte, euh, nous, par exemple, on le supporte pas encore, mais euh, il mais y a des gens qui poussent pour ça, donc voilà.
1: Alors moi, d'expérience, je le trouve hyper agréable. Euh, non, bien, ouais. Ça se lit très bien aussi, euh, ça s'écrit très bien. Donc j'ai plutôt une bonne expérience par rapport à ça.
3: Et sinon, pour revenir à Emmanuel, parler de Kotlin Native, je veux juste mentionner le fait que l'année dernière, à Kotlin Conf, de, de 2019, 2017, euh, Jade avait développé une, une application iOS avec Kotlin Native. Donc, comme Kotlin Native, ça génère du LLVM, euh, donc avec euh, toutes les librairies qui sont nécessaires, donc ils avaient une, une application qui était écrite en Kotlin et qui tournait sur iOS avec le, avec le, le back-end natif. Euh, et ils ont continué de faire d'avancer, de, 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 de faire des progrès dans l'aspect dans natif aussi. Donc, c'est juste, c'est un peu anecdotal. Je ne pense pas que Kotlin sera utilisé pour euh, écrire des applications sur euh, iOS euh, très bientôt, surtout qu'ils ont Swift, et Swift est vraiment un très, très bon langage aussi. Mais c'est juste pour donner une idée de, le, du potentiel que le Kotlin Native peut avoir.
2: Ils ont ils en ont parlé à KotlinConf du coup 2018 là où j'étais la semaine dernière et ça a continué à faire son bonhomme de chemin et c'est vraiment vu leur focus mobile c'est vrai que c'est un point sur lequel ils insistent euh, là où ils décrivent des cas d'utilisation intéressants c'est sur euh, je veux développer une bibliothèque partagée entre euh, le monde Android et le monde euh, et le monde iOS c'est vrai que autant pour les applications finales ça restera euh, la chasse gardée de Swift euh, autant pour euh, voilà je veux développer une, appli une bibliothèque mobile qui soit euh, euh, exposé des deux côtés, euh, il peut y avoir des use cases. En tout cas, euh, euh, ils, ils continuent à, ils sont passés en bêta là, sur code native, Et a priori, c'est ce genre d'utilisation qui, euh, qui cible.
0: Euh, qu est enfin, il y a un truc que j'arrive pas à mesurer dans vos discours, c'est euh... Quand je fais du Kotlin, euh, est-ce que je garde mon écosystème, euh, tu vois, euh, Spring, Hibernate, euh, etc., et donc je vis là-dedans, ou est-ce que je passe à des langues, à des frameworks qui ont été, euh, enfin, qui sont Kotlin natifs ou fortement Kotlinisés
2: bah, moi, il me semble que tu, alors bon, après j'ai peut-être un point de vue un peu biaisé, mais, mais ce que je vois, c'est que du coup, vu que vu que Kotlin a joué le jeu de l'interopérabilité avec les frameworks Java. Euh, et que euh, la plupart de l'écosystème, là, je vois, euh, voilà, on, on, fournit, on commence tous à fournir un support euh, assez solide au euh, niveau Kotlin. Bah, euh, alors bien sûr, il y a des solutions nativement en Kotlin. Hein, J'ai mentionné Kator, qui est un framework web nativement en Kotlin. Mais euh, voilà, là où, en ce cas-là, par exemple, quand tu changeais de langage, tu devais changer d'écosystème, euh, il me semble qu'en Kotlin, euh, on reste quand même beaucoup sur l'écosystème, côté serveur, hein, je parle, beaucoup sur l'écosystème Java avec un support Kotlin qui s'ajoute, et bien sûr, il va y avoir, comme Mock ou d'autres choses, des choses plus nativement Kotlin, mais, mais c'est quelque chose qui est viable sur le, le, le moyen long terme, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi, nous, de, de mettre le paquet dessus, hein. c'est que c'est un langage qui joue le jeu de supporter l'écosystème Java existant, et qui nous permet de fournir un support Kotlin first class, euh, c'est-à-dire que quand on développe une application avec le support Kotlin, bon, on a vraiment l'impression d'être avec un framework nativement en Kotlin, euh, donc je, voilà, je pense que ça va continuer... enfin on va continuer à avoir dans Kotlin beaucoup de, de librairies et de frameworks qui sont utilisés dans le monde dans le monde Java. Euh, en mobile, c'est peut-être un petit peu différent puisque là euh, là il y a clairement Google qui a dit bon bah ben voilà le, le langage officiel maintenant c'est quand même c'est quand même Kotlin. C'est peut-être aussi un pied de nez à Oracle, je sais pas. En tout cas euh, voilà dans le monde dans le monde Android je vois plus d'écosystèmes nativement Kotlin. Mais là, la, la configuration, elle
3: est, elle est à mon avis différente. Ouais, tu, 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 tu as le choix complet. Hein. Tu peux continuer d'utiliser toutes tes, tes dépendances de, qui viennent de Maven, de, qui viennent de Java. Et euh, il y en a beaucoup qui font ce choix. Moi, je continue d'utiliser... Euh, bon, Castanji, commander bien sûr, parce que c'est les miennes, mais aussi euh, Juice, ou Jackson, ou Json et il y a des bonnes raisons pour continuer d'utiliser certaines dépendances de Java parce que même si elles sont peut-être un peu moins natives Kotlin, euh, bon d'abord elles vont elles vont fonctionner avec euh, interopérabilité 100%, mais aussi comme elles ont euh, 5 ans, 10 ans de développement derrière elles, euh, surtout en ce qui concerne par exemple les, les parseurs JSON, euh, de point de vue performance mmh. et de point de vue robustness. Euh, alors, alors merde, à nouveau. <rire> Donc de point de vue stabilité, et de stat, <rire> as, tu, as, tu as quand même des, des bonnes garanties de, de stabilité. C'est vraiment des, des, des librairies qui ont été éprouvées et qui, euh, pendant des années. Donc c'est vraiment un, un, un choix par défaut qui est très très safe. Et puis ensuite, bah, comme tu deviens un peu plus familier avec l'écosystème Kotlin, tu vas commencer à regarder des, des librairies équivalentes qui sont écrites en Kotlin et avec qui donnent des API un peu plus Kotlinesques. Et bah, si tu trouves que te plaisent, tu peux à ce moment-là faire la, faire la transition. Euh, J'ai jamais rencontré, dans toutes mes années avec Kotlin, une librairie que je pouvais pas utiliser, qui était Java que je pouvais pas utiliser. Euh, au pire, c'est bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que faut utiliser des annotations un peu spéciales parfois, mais c'est ça s'arrête là quoi. La fonctionnalité, c'est 100% disponible.
2: D'ailleurs, il y a des annotations en Kotlin. Mm -hmm. Oui, okay. tout à fait. Hein, C'est même, euh, il ouais, y a des annotations. C'est les mêmes. Euh, on utilise, bah, nous, de toute façon, le modèle Spring MVC, etc. C'est tout à fait basé sur les annotations. On utilise exactement, euh, exactement les mêmes. C'est, ouais, la même chose. Ouais.
0: D'accord. Euh, écoutez, euh, je sais pas, communauté future. Euh, C'est en gros un mot de la fin déguisé à moins que vous ayez des sujets spécifiques à, euh, à avancer.
2: J'avais peut-être juste un, un point que parce que j'entends ça souvent mentionner dans la communauté euh, par rapport à Groovy, à, à Groovy, euh, à Groovy qui, a, qui est à la base un langage dynamique qui a après supporté le typage statique. Euh, j'entends souvent dire, oui, Groovy supporte le typage statique, donc c'est pareil que Kotlin. Euh, je voudrais juste détailler, alors déjà, moi je suis pour la paix des langages, hein, tout va bien, mais et chaque euh, langage <rire> a sa, son socle d'utilisation C'est joli je cette expression, la paix des langages <rire> oh. <rire> Ce, ça sera peut-être le titre de l'épisode merci beaucoup euh, c'est la paix des ménages mais adapté à notre univers technologique euh, donc en fait euh, donc les deux supportent le typage statique on est bien d'accord, la différence que je fais à mon avis elle est extrêmement importante c'est que Kotlin il est euh, statiquement typé depuis le début et je t'ai même dit encore plus statiquement typé que Java et donc même s'il a une syntaxe un peu sexy il s'est construit sur ce paradigme de langage statiquement typé et tout l'écosystème s'est construit là-dessus alors que Groovy, bah, au début, il était dynamique, euh, et du coup, bah, tout l'écosystème, hein, quand on voit, euh, euh, si vous discutez un peu avec les gens qui font Gradle, ils pourront ils pourront euh, vous en parler, euh, ou quand on voit tout l'écosystème de tests aussi qui y a autour de Groovy, bah, il s'est construit sur la base d'un Groovy dynamique, et après, sur la fin, euh, grâce à, à M. Champeau notamment, euh, il y a eu un super travail qui a été de rajouter ce typage statique, mais c'est venu un peu tard, c'est venu à la fin, ça a été très très bien fait, mais l'écosystème qui s'était construit sur l'écosystème, euh, le système de langage dynamique était déjà construit, et, et ça, à mon avis, c'est une, une différence énorme. C'est-à-dire que quand on utilise du Kotlin, on est dans un monde statique exactement comme en Java, alors qu'en Groovy, et ben, euh, même si effectivement on peut de manière optionnelle faire du statique, on, on sent quand même de par l'écosystème qu'on est sur, sur une culture plutôt dynamique. Donc voilà, c'était un, un point que je voulais préciser. Et euh, Kotlin s'inspire énormément de Groovy, euh, ça on l'a dit, on le redit, euh, ils sont arrivés après, donc effectivement ils ont pioché un peu partout euh, les points euh, qui leur allaient. Donc, euh, voilà, c'était juste une précision que je voulais apporter.
3: Euh, bah, sinon, point de vue communauté, euh, Emmanuel, j'ai pas vraiment de, de, de pensée très profonde, mais je viens de jeter un coup d'œil rapide au, au Slack de Kotlin, je suis allé sur le, le channel le général, et euh, il y a 18 000 personnes juste sur ce channel et il y en a je sais pas 50, 50 autres channels que tu peux choisir donc euh, pour te donner une idée de la, <rire> la taille de la communauté et, et le fait que les, les chiffres que André Breslav pendant sa keynote la semaine dernière a donné euh, la croissance qui est vraiment une hyper croissance maintenant de Kotlin n'est pas imaginé c'est très réel et je pense que Kotlin est vraiment, va être une, une force très très importante dans le, le monde JVM pour les, les 10 ou 20 ans qui viennent
0: Hum. Tiens, on en a pas parlé. C'est open source. Il euh, y a une spec. C'est comment
2: Oui, c'est open source. Il y a une fondation, alors qui a été préannoncée l'an dernier, et que André en a reparlé. Euh, J'avais pas mal aussi poussé pour ça. L'idée, c'était effectivement que Kotlin à la base c'est JetBrains, mais que sur le long terme, ça pourrait être bien d'avoir un langage qui est un peu moins euh, verrouillé par un seul éditeur logiciel. Donc là, actuellement, il y a une fondation. Euh, qui a euh, les trademarks, etc., euh, euh, au-delà du fait que ce soit open source, donc qui a ces droits-là, et qui est donc... Euh, euh, où il y a JetBrains et Google, et donc on peut imaginer qu'à l'avenir, qu'il y ait d'autres acteurs qui rentrent dans cette fondation pour pousser le, 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 le langage, donc effectivement... Euh, mais sinon, c'est... Euh, oui, oui, c'est euh, open source. Je pense que la stratégie de JetBrains, parce qu'ils euh, font quand même ça aussi pour gagner des sous, hein, c'est pas... Voilà, il y a euh, bah, tout le ils se débrouillent pour euh, que euh, que IntelliJ soit le meilleur IDE pour euh, pour développer euh, du Kotlin euh, et euh, après ils ont peut-être d'autres d'autres tombes financières mais c'est déjà, euh, bah, déjà en fait
1: c'est euh, là où c'est hyper malin parce que moi j'étais déjà accro à mon IntelliJ avant je me vois pas tellement mmh. développer dans un autre IDE et quand en plus euh, t'as ce support du langage qui est qui est vraiment très 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 bien fait eh ben, t'as encore moins envie de sortir, quoi. C'est un peu... Ouais. Peut-être un petit peu vicieux, mais euh, ça marche très bien, hein, c'est... Euh...
2: Et, et puis, je
0: pense Ouais, que... mais, enfin, moi, je peux... Enfin, pour, pour avoir vu les débuts un peu comme, comme Cédric, euh, moi, euh, à l'époque, je qualifiais ça un peu d'un pari euh, plutôt naïf, quoi, de se dire... Enfin, en tout cas, si le raisonnement, c'était euh, « On fait un langage, comme ça, euh, on va vendre plus d'IDE. Euh, »
1: Non, non enfin, je, je... c'est pas Pour moi, ça avait... Tu vois je je l'expose pas en tant que stratégie mais par contre toi en tant que développeur tu tu te retrouves pas pris au piège parce que tu le vis pas mal mais euh, c'est vrai que ça te ça te pousse encore plus à rester sur cet outil par contre. Ça oui.
2: Après on leur a demandé moi je fait comme retour aussi cette année de de pas négliger donc il y a un support Eclipse hein, qui est quand même assez basique mais qui mérite de fonctionner. J'aurais dit voilà euh... Pour une adoption large au niveau serveur, c'est bien que ID soit le meilleur IDE. Maintenant, pour moi, ça reste super important, encore une fois, pour éviter ce, ce sentiment de rester dans l'entre-soi, que ce soit verrouillé, que Visual Studio Code, que Eclipse ait un support vraiment correct. Et donc, euh, donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est important.
0: Après, sur le fait voilà, que... Voilà, si tu veux IntelliJ embrasse euh, Language Server Protocol, euh, <rire> c'est ouais. intéressant. Non, oui, tout à fait. Non, un, mais typiquement, c'est vrai, ce vrai sujet,
1: que Visual mais... Studio Code, quand tu vois, il y a beaucoup de développeurs qui passent dessus. Je pense que c'est important mmh. d'avoir un bon support euh, de cet outil, réellement. Oui, bien sûr
2: mais c'est là, là où ils vont être un peu en mode split-brain, c'est-à-dire que tu as l'équipe Kotlin qui va peut-être pas avoir la même idée que, que, que l'équipe ID, donc après, bon, bah, je leur laisse gérer ça, mais il va falloir trouver un équilibre, Voilà, que ça reste le meilleur IDE, c'est cool, euh, par contre, il faut, à mon avis, un support solide sur sur le reste, surtout s'ils veulent aller sur du front ou d'autres 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 écosystèmes, euh, je pense que c'est important.
0: Je vais, je vais faire écho à, à un retour que vous avez fait au euh, premier tiers de l'épisode, euh, Peut-être en, en mot de la fin. Euh, du coup, c'est votre dernier langage.
1: <rire> c'est pas facile cette question. <rire> euh, 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 J'espère pas parce
3: que c'est jamais, euh, c'est jamais très euh, uh, healthy. Oh. Oh. <rire> Aidez-moi. C'est pas très, pas très sain. Euh, euh, <rire> non, c'est jamais très très bon quand. Parce
0: euh... que j'aime bien au moins, c'est que tu dis oh merde, tu vois. Donc au moins, il y a, il y a le côté euh, français qui ressort. Euh, c'est bon. Non, c'est
3: toujours un peu dommage. J'espère que j'aurai d'autres langages pour lesquels je suis, euh, je me passionne. Euh, moi, je continue d'étudier le langage. Et moi, j'adore ça. Et dès que il euh, y, y a, je clique instantanément sur euh, toutes les annonces que je vois dans un nouveau langage. Donc, je, je continue d'être très intéressé. Euh, je pense qu'il est clair que euh, Kotlin va, va garder mon intérêt pendant pas mal de temps à être mon, mon langage principal de développement. Mais euh, non, j'espère que ce sera pas le, ce sera pas le dernier. Mais c'est clair que là, je, je suis assez accro et il n'y a, a pas de signe que ça va diminuer dans, dans les années qui viennent.
2: Ouais, et puis le langage, Donc moi, je ne sais pas non plus si ce sera mon dernier langage. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que sur les années à venir, je veux vraiment euh, beaucoup pousser pour Kotlin côté front, euh, euh, pour que ça, ça puisse compiler vers du WebAssembly, c'est pour moi une. Euh, voilà, j'aimerais je, je, bien qu'on qu puisse avoir le choix de développer des applications serveur plus front euh, dans une même technologie, sans forcément avoir toute la touche JavaScript, etc. Et je, je fais aussi du développement JavaScript. Hein, je ne suis pas, un, je, je déteste pas JavaScript, mais euh, voilà, j'aimerais ai, bien pouvoir euh, capitaliser euh, sur. Euh, euh, un langage unique qui euh, qui continue à à prendre en compte les spécificités de chaque plateforme. Donc, euh, euh, je pense qu'il y aura. C'est marrant, marrant, ça m'a jamais. C'est
0: marrant, ça m'a jamais. J'ai toujours trouvé cet argument assez, euh, euh, assez assez étrange au sens où. Euh... Bah, on fait quand même de l'HTML, hein, ça reste quand même euh, un langage. Euh, on a du... Tu fais du... Il y a du JSON quelque part. Bien sûr, ça, mais c'est plus de... Pour, bon de... De la,
2: pour de la data. quoi. C'est un petit peu différent. Après, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je sais que j'utilise déjà Kotlin pour, euh, pour le build et pour le serveur, et c'est vrai que co comme l'a dit Cédric euh, tout à l'heure, euh, tu vois, Kotlin et TypeScript, c'est très proche, en fait. Euh, donc... Euh, euh, si tu prends, euh, si tu abstrais juste le fait qu'effectivement, il euh, y a cette, cet écosystème JavaScript, en fait, il était obligatoire parce que JavaScript, c'était le, le seul, la seule manière de créer des applications front. Euh, là, sur le long terme, avec WebAssembly, on a un vrai bytecode qui ouvre le front à d'autres langages. Il y a Go qui est en train d'y aller, euh, Kotlin commence à y aller, etc. Donc, pour moi, avec, euh, avec WebAs WebAssembly, ça va ouvrir le front à d'autres langages et... Euh, et dans ce dans ce mouvement-là assez assez général, j'aimerais bien que que Cotline ait sa place. Quoi. Ok.
0: On s'arrête là Bah ouais, si ça vous si ça vous va. Bah moi je sais je trouve que c'était une très belle conversation, donc je suis content. On t'a convaincu Merci Beaucoup de nous avoir invités. Et, et toi, Emmanuel, <rire> tu, quoi, vas alors essayer, tu vas euh, essayer
3: c'est -ce que... Apparemment, t'en as pas fait énormément. quest ce euh... que tu penses utiliser
0: Ouais, alors vous m'avez euh, rendu plus curieux. Moi, j'ai une histoire un peu un peu particulière parce que c'est vrai que j'ai fait partie de l'équipe euh mm. Bon, il y a une, ça a été, euh, ça a démarré euh, à peu près au même moment. Il y, a eu, euh, bon, il y a eu, des histoires un peu un peu curieuses, mais et du coup, euh, j'ai eu un. J'ai eu un historique où je, je regardais pas un peu par euh, par, par énervement, mais bon, vous ça m'a rendu un peu curieux. J'avoue que je suis assez, enfin, euh, je suis assez heureux avec mon avec mon Java euh, tel tel qu'il existe aujourd'hui. Hein, mais euh, ouais, ça m, ça m'intéresse ouais de. de mais sûrement d'aller d'aller creuser un peu. Tu peux, d aller, d aller tu peux peu.
1: mélanger les deux, hein, crois-moi sur ouais. parole, ça marche très très bien. <rire>
0: <Ouais>. <rire> non, parce que. Euh, on a des, alors moi je suis éditeur logiciel, d'accord, donc on... enfin je travaille pour un éditeur logiciel, pardon. Donc euh... c'est bien hein, cette idée de polyglotte, etc. Mais en fait, euh... on a eu des expériences avec des morceaux qui avaient été écrits dans des langages divers et variés, notamment ce cas-là. Bon, le gars il était super content, il a fait son truc, il est passé sur un autre projet. Bon, euh, tous les autres c'était euh, un peu passablement énervés parce que au final. Euh... Finalement, avoir un, une Ligua Franca euh, en termes de, de, de support pour une équipe donnée, c'est mieux. Euh, après, oui, ce que tu dis, c'est que le, le support, il est vraiment... Euh, il enfin, ça marche, ça marche très bien ensemble, etc. Ouais, et une réécriture complète est pas nécessaire. Voilà. Mais... Et
1: puis, c'est ce qu'on disait au tout départ, c'est que tu peux complètement capitaliser ton expérience. T'es pas, euh, t'es pas perdu. Il n'y a pas tant de choses que ça à apprendre. Et, euh, et du coup, ça se passe vraiment bien, en fait. Hein. Ça se... Tu montes en, pro... en compétences rapidement. Moi, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, euh, punaise, mais comment ça marche ce truc? J'y comprends rien. Non, c'est vraiment intuitif. Donc, euh... Donc, ça a essayé, je pense, hein, vraiment.
0: Ok. Et
3: tu,
1: tu, tu fais ça une classe à la fois. Okay,
0: tu vas bah... avoir
3: du, du Kotlin et du Java côte à côte, même ouais, dans, même, dans ouais. le même directory. Et tu fais ça un, un par un, et puis et bah, tu, tu vas rapidement t'apercevoir que tu, tu vas te convertir très rapidement, je suis sûr.
1: En fait, comme tu, tu euh, les... as ton, ton code Kotlin et ton code Java côte à côte, parce que nous, c'est ce qui nous arrive, et ton code Kotlin est tellement plus agréable à lire, bah du coup, euh, tu mm -hmm. passes. quoi.
2: Et puis, la fonctionnalité super importante dont on n'a pas parlé, c'est que tu peux utiliser des, des smileys dans tes, euh, dans tes noms de, de fonctions de test entre backcodes, et ça, c'est quand même quelque chose de très... Ce primordial. qui est
1: primordial si tu travailles chez Clever Cloud, mais <rire> en dehors... Très de... <rire> <Pas d> important. <rire> c'est ça.
2: Les... les... Les
0: licornes, diverses. Okay. De okay. des, des licornes moi, j'étais euh... étonné. Moi, quand, quand t'as un éditeur, genre, enfin, tu vois, ton, ton, ta console, enfin, ton terminal. Qui maintenant affiche des émoticônes, je trouve ça juste. Euh... Bah, du coup, ça consomme, je sais pas combien de, non, de non. cycles CPU pour arriver, mais bon, c'est juste impressionnant quand même la vie. <rire> c'est beau,
3: beau le progrès. Une, une fonctionnalité ouais. que tu trouveras oh. peut-être intéressante dont on n'a pas parlé, c'est que tu peux faire du copier-coller Java vers Kotlin. Tu fais un copier de, de, de ton code Java, <rire> tu le colles dans un, un fichier Kotlin et il va être automatiquement converti par IDE en Kotlin. Et... Une bonne, une bonne Et c'est trop bien. comme ça que j'ai appris, appris le langage. <rire> ouais. Mm.
0: Ouais, c'est ce, ce, qu ce que tu fais, c'est ça, Audrey Vous
1: prenez une classe quand vous la migrez Ça dépend. En fait, euh, quand tu veux la migrer, tu, directement, tu fais un clic droit sur la classe et tu lui dis, euh, tu migres toute la classe. Et là, il te la réécrit complètement. Mais après, parfois, effectivement, il arrive qu'on se dise « Bon, bah cette classe-là, on va la buter, mais on récupère juste le morceau qui nous intéresse. » euh, Et dans ce cas-là, oui, tu ne tu te poses pas la question, tu fais un copier-coller et il va te la traduire. Et puis Voilà. Hein. Donc, euh, ça se passe très bien. Et tu vois, même quand on parlait de, de cohabitation euh, java Kotlin et, euh, et de ne pas changer tes habitudes, etc., nous, on a même des, des classes en Moquito encore dans l'application parce qu'on avait un test d'intégration particulièrement trapu qu'on n'avait pas vraiment envie de réécrire. Donc, on l'a simplement migré, on l'a laissé en Moquito. Le reste des tests sont en moque Enfin, tu as, as vraiment une grande souplesse. Et, euh, et donc, ça se non ça se passe hyper bien. Hein.
0: Tiens d'ailleurs, c'est quoi l'écosystème euh, accès aux données Alors parce que comme si, si l'immuabilité est, est poussée fortement, c'est vrai que des, des frameworks euh, à la à la hibernate par exemple, hibernate ORM, c'est pas forcément euh, le, le truc euh, hyper sexy. Il euh, y a il y a un, un sous-univers d'accès aux données qui est un peu différent dans Kotlin ou pas, pas particulièrement
2: Il y avait des choses qui avaient été initiées très tôt dans Kotlin un framework qui s'appelle exposed je mettrai le lien j'avais écrit un article dessus j'avais testé qui était vraiment très intéressant parce que ça utilisait vraiment bien les capacités du langage pour avoir une espèce de DSL en SQL mais écrit en Kotlin qui était assez assez intéressant mais c'est ce pas quelque chose qui est très 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 maintenu nous ce qu'on a fait là dessus c'est qu'on a on a ajouté le support de l'immutabilité sur toute la partie Spring Data NoSQL voilà Et, c'est comme ça qu'on l'a supporté. Après, euh, euh, un framework, enfin, un écosystème data spécifique Kotlin, euh, je ne je crois pas. Moi, je, je parie pas mal pour que, dans les années à venir, euh, on ait un écosystème Kotlin qui utilise toutes les librairies euh, asynchrones et actives et qui si vont arriver euh, avec des billets d'orages, de
0: Product placement que tu nous fais juste à la fin. Le thème musical et le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. P-O-D-C-A-S-T-H-E-M-E-S.com. Bon, merci de toutes ces discussions. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le tourneur d'entre nous, expressfr Et puis j'espère que ça vous a bien plu, messieurs, messieurs, mesdames, les auditeurs et vous et puis euh, à la prochaine fois
3: à bientôt merci à bientôt